1: Amigos del Combo, muy buenas noches, un saludo especial para todos los que a esta hora del día se conectan. Ustedes han escuchado los aplausos con el que hemos iniciado en esta noche de Combo. Es martes 24 de marzo de este año 2020 y avanzamos dando gracias a Dios por la victoria. Damos gracias a Dios porque hoy es un día lleno de victorias, hoy es un día donde hemos alcanzado la poderosa mano de Dios que nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y este día para usted no se ha terminado, así que no se preocupe, recuerde muy bien que la fortaleza y nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación proviene acerca de, de nuestro Dios, de Jesucristo, entonces hay que tener mucho ánimo. Mi nombre es Alba Osorio, a usted gracias por hacer parte de esta noche de Combo y a usted también gracias por permitirnos llegar a su corazón y en este tiempo de cuarentena hacer compañía en medio de la actividad o del lugar donde usted hoy nos escucha. Bienvenidos al Combo.
2: Combo.com Visita nuestro sitio web, elcombo.com Tú pones el lugar, nosotros te acompañamos, El Combo. En esta emisora, queremos que tú y los tuyos vivan de manera saludable. Por eso, cuídate. COVID-19, prevenir es curar. Quédate en casa. El aislamiento es fundamental para que esta epidemia no siga creciendo. Aprovecha este tiempo para descansar, leer, ser creativo, hacer ese tipo de cosas que normalmente no puedes por falta de tiempo. Te estás cuidando y nos estás cuidando. Quédate en casa. Y recuerda, si toses o estornudas, hazlo con el pliegue del codo. Si usas pañuelos, que sean descartables. Quédate en casa. El virus no puede ganarnos si estamos todos juntos. Quédate, en casa quédate, quédate en, casa, en casa, quédate en casa, quédate en casa.
1: We'll Ustedes ya lo saben, gracias a la gente de Manual de Sonido para Iglesias, llegamos a todos ustedes. Si están necesitando que alguien les dé una manito con ese tema del sonido en sus iglesias, pues es muy fácil, www.manualdesonido.com. Quiero saludar a toda la gente que está conectada con nosotros a esta hora del día, con algunos problemas además, porque hoy infortunadamente hemos tenido, bueno, hoy en el mundo, en realidad, estamos atravesando por situaciones un poco complicadas por cuenta del coronavirus. Pero bueno, hay que seguir avanzando, hay que seguir moliendo café, como dirían en Colombia, hay que seguir avanzando Son las 9 de la noche, 10 minutos, les recuerdo que hoy tenemos nuestra serie en el combo, en las fiestas bíblicas Hoy estaremos desarrollando un tema súper interesante y la invitación es para que usted se quede con nosotros muy bien sentadito muy cómodo además porque vamos a estar desarrollando un tema bastante interesante así que no se desconecte ya vienen algunas noticias importantes del día y por supuesto el desarrollo de nuestro tema del día aquí en El Combo esta canción la hace Miguel Balboa, se titula así Me Falta Corazón
3: Tan grande y tan cierto Nunca dice que no Tiene una luz más radiante que el sol Pero sigue siendo suave como brisa de mar Me hace reír cuando quiero llorar Tiene alas que me llevan Sigue siendo suave como.
2: pones el lugar, nosotros te acompañamos, el combo. Escucha el combo en Spotify, Apple Music, Google Music, nosotros te acompañamos.
1: A esta hora de la noche al combo Ya son las 9.15 minutos A esta hora este espacio en vivo Y por supuesto lo que se estaba esperando Ya es oficial eh, Se han cancelado los Juegos Olímpicos Para este año Tokio 2020 Los Juegos que se estarían Corriendo casi un año Y gracias a que el primer Ministro japonés Shinjo Abe Dijo que había que Tomar acción y permitir que se jueguen Pues obviamente luego De una manera completa se va a ilustrar como la victoria humana contra el coronavirus, fue como él lo estuvo planteando, dice, por ahora esta guerra continúa en todo el mundo y tenemos que dar la pelea. El martes India estuvo bloqueando bueno, hoy martes estuvo bloqueando eh, India, todo el país para evitar el virus ya que su vecino Pakistán está haciendo lo mismo. Ayer lunes el primer ministro británico Boris Johnson anunció restricciones y mucho más estrictas sobre cuándo pueden ir y venir todos los residentes en este gran país. Uno de los comentarios que dijo el residente británico, creo que ya vimos que lo que iba a suceder y creo que me siento un poco aliviado porque no vamos a cerrar completamente nuestras fronteras. La gente todavía puede salir de sus casas. Un crucero en Italia que se ha estado transformando para atender a pacientes con coronavirus en medio de un bloqueo, pues ha continuado a medida en los hospitales y de alguna manera Italia está en este momento ocupando el lugar dentro del ranking número uno en cuanto a mayor número de casos confirmados, es decir, Italia pasó a quitarle el primer lugar a China y en este caso se habla que es el país con más casos de coronavirus. España pues está poniendo el día rápidamente con más de 6.500 casos nuevos desafortunadamente y el día de hoy, un día después de recibir un envío de emergencia con máscaras protectoras de Francia a Madrid, los trabajadores en Madrid están ocupados creando un hospital de campaña que albergaría a unas 5.500 eh, camas, obviamente para poder tener la acomodación completa para este tipo de residentes, personas con el coronavirus. Hay otro acontecimiento que es muy inquietante y es que las autoridades europeas están utilizando una operación encubierta contra criminales que están buscando como pedalear, no, drogas falsas, ¿no? hay gente que quiere ocupar toda esta tragedia para trabajar como en el mercado negro de los equipos médicos, trabajar con mascarillas, con alcohol, que no tienen la cobertura 100%, y entonces eh, las autoridades de Europa están haciendo una operación encubierta muy grande, de manera que este tipo de mercancía y de tráfico pues obviamente no llegue a su destino, se han incautado más de 4.400, millones de unidades de productos farmacéuticos ilícitos en todo el mundo les cuento además que se han desmantelado unos 37 grupos del crimen organizado y se han estado revisando algo así como 121 arrestos fue lo que dijo Úrsula Bonder ella es presidenta de la Comisión Europea que está también pues revisando este tema del de coronavirus y de todo lo que se va entretejiendo en cuanto al marketing porque Daniel hay que decir que esto despierta obviamente un marketing o una comercialización con todo lo que tiene que ver de orden de higiene pero pues también hay un mercado negro y hay personas que están aprovechando esta situación para enriquecerse y hacerlo de una manera pues aprovechándose de la fe y del momento crítico en el que estamos viviendo Sí,
4: desafortunadamente esto siempre va a pasar, gente que se aprovecha de las situaciones para eh, tratar de lucrarse y pues no, no les importa la vida, no les importa absolutamente nada, sino ver la manera de cómo lucrarse, eh, y esto no pasa solamente con criminales que adulteran eh, el tema de los medicamentos, eh, le, el alcohol gel y todo lo que usted acaba de nombrar, sino con personas que desafortunadamente le mienten al gobierno eh, de una manera irresponsable diciendo que no, que ellos no, no van a hacer ningún tipo de acto cult cultural, no van a hacer ningún tipo de reunión ni nada. Eh, porque esas son las medidas que han tomado ¿De quién le estoy hablando, Alba? Pues imagínense que ayer el seremi de Salud del Bio Bio en Chile Héctor Muñoz confirmó que hay siete casos de coronavirus confirmados Que pertenecen a la congregación evangélica Iglesia del Nazareno en el, Esto es en el sector Boca Sur de la comuna de San Pedro de la Paz Abro comillas y leo textualmente Hemos adoptado la medida de prohibir la realización de actividades religiosas, deportivas, culturales, eh, la que regirá para actividades cerradas o al aire libre, con base a las recomendaciones y aislamientos eh, social entregados por el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud. El, obje el objetivo de contribuir a la disminución del contagio del COVID-19, cierro comillas, es lo que señaló Muñoz, eh, quien es también pastor evangélico de esta congregación diversos medios nacionales especularon con la información señalando que esto se debía a que ellos seguían haciendo reuniones y servicios habitualmente en esa congregación y eh, no habían seguido las recomendaciones de las autoridades y por una lo tanto mintieron, mintieron a las autoridades
5: ah,
1: hay otra hay, hay otra hipótesis y es que al parecer una persona que tenía el contagio del coronavirus no acató la norma y se fue acá el culto se fue al culto porque pues bueno, el argumento que le haya tenido se fue para el culto y dentro de la reunión contagió a la gente que estaba en la iglesia, 36 personas creo
4: sí señora, mire la pastora Gisela Canales eh, de la Iglesia del Nazareno de Boca Sur indicó que estrella de la Concepción a partir de eh, esto pues eh, del 15 de marzo según ellos estamos, no estamos celebrando los, cult los cultos, es lo que ella dijo. Los suspendimos antes porque hubo muchos hermanos con fiebre esa semana previa el último culto de la congregación fue el 8 de marzo y después del de 15 no nos reunimos más para tratar de evitar el, la propagación de este virus. Pero desafortunadamente pues toda esta información es, eh, es eh, falsa porque siguieron haciendo reuniones. Según el comunicado oficial de la Iglesia Nazareno, eh, dicen ellos comunicado importante hermanos y hermanas en relación con el foco de infección del COVID-19 en la Iglesia de Boca Sur y debido a que esta situación trascendió a la prensa y ya está mal usando la información, quiero precisar lo siguiente, los nazarenos del biobio Bio y particularmente de Boca Sur, suspendimos los cultos del ministerio el día 15 de marzo con fecha en la autoridad sanitaria nos acaba de eh, entregar la, y nos prohibieron también respecto de las reuniones públicas, luego de la recomendación a un aforo máximo de 50 personas quien recién en la región del Bío Bío se suspendieron las actividades religiosas. Bueno, ahí está el comunicado, pero desafortunadamente, Alba, ellos siguieron haciendo las reuniones y hoy tenemos personas contagiadas con este virus mortal que, pues, a ver, o sea, por eso le digo, otros hay unos que hacen eh, medicamentos falsos y, y alcohol gel que no corresponde para sacar dinero y hay otros que prefieren eh, seguir haciendo reuniones para que su economía no
2: mengüe.
1: Cosas que pasan, señor. Son las 9 de la noche 23 minutos. Avanzamos en este tiempo de combo. Vámonos con una muy buena canción. Un clasiquito, si me lo permite, un clasiquito. Eh, seguimos en México. Nos vamos con la gente de Semilla de Mostaza o Torre Fuerte, mejor. Ah, no. Semilla de Mostaza, Torre Fuerte. Son los mismos, solo que variaron su nombre. Esta canción se titula así: Gracias. 9 de la noche, 23 minutos. Avanzamos en el combo. Saludo a toda la gente que está conectada a nuestro sitio web y también a aquellos que nos siguen en algún lugar del mundo a través de mixlr.com/slash el combo.
2: mi verdad dentro de mi vida en mi oscuridad vi una luz que me decía yo soy el camino la verdad y la vida Te encontré Desde que yo naciera tú me buscaste Como un relámpago interminable Llegaste a mi vida para quedarte Gracias por despertarme de mi oscuridad Y en la luz del día ver tu mirada Te encontré no te busqué.
0: alma conéctate con el combo estás escuchando ¡No! el combo
2: termina tu día de una forma diferente sintoniza el combo Nar. el combo Nar. ¿Qué tal amigos? Soy el pastor David Ormachea y les invito a escuchar El Combo. No se olvide, escuche El Combo y seguirá siendo preparado para vivir en comunidad de amor y para enfrentar los desafíos de la vida. Visita nuestro sitio web, elcombo.com
0: Nuestro tema del día
1: Por supuesto, como lo prometido es deuda y les hemos estado contando a todos ustedes, pues de nuestro tema del día, es, nos es necesario, <risa> nos es necesario que ustedes, eh, bueno, se incorporen con nosotros y además, Daniel, poner en contexto a nuestros oyentes que estamos entrando en una serie eh, de las fiestas bíblicas, una serie donde nos hemos estado preguntando desde hace, real, en, real, en realidad hace bastante tiempo, estamos haciendo el siguiente cuestionamiento y es, ¿por qué? Si en, la, si en la Biblia aparecen algunas fiestas, ¿por qué en el cristianismo no se celebran? Eh, por eso la serie, fiestas bíblicas.
4: Exactamente. Hemos estado hablando de las fiestas bíblicas, Alba, donde... Empezamos con la pregunta, porque es que eh, es típico, ¿no? Que, ay, no, es que ellos celebran, es para ellos es, y para los judíos, pero para nosotros no, porque nosotros eh, Jesucristo lo hizo todo y ya todo lo del Antiguo Testamento ya no cuenta. Y vaya que nos hemos equivocado porque con, con tanta información eh, es, es, es bien interesante... Este, esta, esta serie
1: Sí señor, deben los cristianos celebrar las fiestas bíblicas Esa ha sido parte de nuestra pregunta Pero antes algo importante para todos ustedes Los
2: comentarios vertidos en este programa Hacen parte de la investigación De nuestros invitados
1: ¿Eta tuya?
2: Lo invitamos a descubrirlo Bienvenido a la serie Fiestas Bíblicas
1: a usted y a toda la gente que se conecta con nosotros, un saludo muy especial. Ingeniero Daniel, usted tiene la palabra, tenemos los invitados y usted está al mando en esta noche. Con respecto a esta serie tan interesante que estaremos abarcando a lo largo de estas dos horas y media. Dos horas veintiocho minutos para serle más exacta.
4: Ah, rayos. Bueno, eh, tenemos por supuesto a nuestro invitado completamente especial y es durito del tema eh, porque eh, sabe el muchísimo. Ya es de la casa, Dani. No, él ya es del combo, él sí. ya es parte del combo. Sí, es un combero. Es un combero más.
1: Sí, es un combo eh. lovers. <risa>
4: <risa> Exactamente, es un combo lovers. Y está con nosotros aquí, por supuesto, en El Combo Sí,
1: señor, es Antonio Miranda, él es el director de la Escuela Bíblica Casa de Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva en México Y, bueno, él está entregando parte de su vida, en realidad, al contarnos eh, toda esta ya desenglosar, Daniel, a, a desglosar des, Desmenuzar Desmenuzar Sí, sí, sí Desenglobar eh, triturar, aterrizar, aterrizar <risa> bajarnos los globos que teníamos arriba con respecto a ese tema de las. pincharlos,
4: veces. pincharnos Pinchando los globos. globos, Sí, claro,
1: eso enséñele palabras, oye, enséñele, primero fue metiendo goles, sí, le pegó al perrito, le pegó al perrito. y ahora es Rompiendo globos, eh,
4: pinchando pinchando globos, globos, pinchando globos, pinchando globos,
1: ahí le dejo este globo eh,
4: Claro, eh, cuando el combo dice, ahí dejamos nuestro globo, es porque queda una, una incógnita, una
6: pregunta y dando vueltas sí, señor
1: Antonio, buenas noches, gracias por estar en el combo nuevamente, bienvenido
6: Buenas noches, hasta Chile, <risa> buenas tardes aquí en México, gracias nuevamente Y, y qué bacano que me hagan parte <risa> del combo
1: <risa> Claro, usted, usted ya hace parte del combo, Antonio <risa> Es imposible no, 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 no recordarlo con, con cariño.
6: Gracias, gracias. Pues aquí estamos otra vez, gracias al creador que nos nos da la vida todavía y nos permite pues, estar compartiendo desde acá.
1: Bueno Antonio, hoy es un tema así muy interesante eh, porque, además, porque además nos, nos llena de, de mucho regocijo. Entender que hay una fiesta que tiene que ver con, con frutos, usted nos lo mencionaba el domingo acerca del bicurín, eh, no sé por dónde se empieza, sé que hay unas imágenes de apoyo que usted nos va a entregar y que también vamos a estar republicando nosotros
4: desde el combo, eh, desde el combo sí, sí señor.
1: Pero bueno, no sé por dónde quiera empezar, Antonio, porque el tema usted lo domina mejor que nosotros, así que bienvenido y tiene la palabra.
6: Gracias, gracias nuevamente. Muy bien, pues eh, estamos llegando a eh, lo que se conoce como Bikurim, así es, dentro de las citas, las citas bíblicas. Y otra vez, pues la pregunta con la que comienzan, ¿verdad? Eh, ¿Por qué no habría de celebrar esto? Y, y bueno, eh, les hice llegar un enlace en donde están unos gráficos que que especialmente pues para ustedes, para que vayan ahí captando lo que yo voy a tratar de decir, Tal vez hubiéramos comenzado, hubiera sido bueno comenzar con esta imagen sobre el, el, el ciclo de, de siembra y cosecha, este, pero es ahorita es un, un buen punto porque vamos a abarcar eh, algo que tiene que ver también con eh, los frutos de la tierra y, y la resurrección y, y, y otra vez, miren, eh, si... Si hay una cita a lo mejor que los creyentes en, toda, en todos estos siglos pues les han enseñado a guardar es lo que conocen como el, el día de la resurrección y la realidad es de que se quedan solamente como en el día de la resurrección pero el día de la resurrección este, que está conectada con Bikurim que está conectada con un primer día de la semana está conectada con, con una enseñanza tan amplia y tan profunda este que, que afecta directamente nuestra condición actualmente como creyentes si si somos parte de la resurrección del mesías o no eso lo vamos a ver más adelante les voy a decir eh, que la palabra es bien poderosa cuando se entiende ahora sí que como 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 tratamos de, de, de entenderlo cuando se, se entiende el espíritu del mandamiento porque una cosa es ah bueno ya llegó el día y, y y lo pasamos, pero otra cosa es eh, qué es lo que significa, ¿verdad? Este, Qué es lo que el Creador quiso decir, cómo lo está representando, cómo nos afecta ahora mismo a nosotros, porque, porque nosotros somos… Este, hay, hay muchas figuras sobre el, sobre el ser humano, ¿verdad? Como hierba del campo, como trigo, como cizaña, porque también hay de dos, ¿verdad? Este como los corderos o los cabritos porque también hay de dos como peces buenos o peces malos verdad este como árboles también de la tierra entonces todo eso todo, todo este lenguaje que usó el Mesías eh, es bien interesante cuando uno conoce eh, las, las citas bíblicas y conoce sobre todo el tiempo eh, el ciclo anual lo ¿okay? que el ciclo anual nos habla mucho de esto y la cita que vamos a ver hoy que se, com se conoce comúnmente tradicionalmente como Bikurim porque la palabra en hebreo realmente es eh, Reshit que tiene que ver con eh, primero, primeros primero de primeros verdad eh, eh, Bikurim habla, habla especialmente de, de el tipo de ofrenda que se hacía no Bikurim es una, es una forma de acercarse también al santuario ¿Verdad? Primeros, primeros frutos, lo primero de tu, de tu casa, por ejemplo, el primogénito, lo primero de tus corderos, de tu vacada, eh, llevar, entregar, eso es Vicurime es en general. Se le pone así a esta cita porque también habla de primeros frutos, pero eh, vamos a hablar de el primero de los primeros, ¿ajá? Y, y enseguida lo vamos a ir desarrollando. Y no sé si el gráfico ustedes lo van a postear después o ahora en el chat, no sé, bueno, pero... Eh, finalmente igual los que escuchen la grabación si lo llegan a tener en algún momento les va a servir mucho para todo lo que vamos a hablar eh, comenzamos y, y bueno quiero que, que vean ustedes el gráfico que les mandé ahí hay, ahí hay dos, tres, uh, tres gráficos el, 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 los, el primero está seccionado en dos incluso puse ahí algunas expresiones, algunas palabras este y los que a lo mejor ahorita no lo van a ver o en la grabación, eh, voy a tratar de, de irlo... Sí, lo vamos eh, a, a
4: compartir en las redes para que la gente lo vaya viendo, los que están conectados eh,
6: lo puedan ver bueno. en nuestros okay, perfiles. Para, uh -huh, para los que escuchen alguna grabación, voy a tratar de ir también explicando. Uh -huh. Porque Bikurim, a mí me gustaría que hiciéramos este este estudio contextual ¿Verdad? Del, del, del tiempo profético, de la, de la historia, de la tierra, de lo que el pueblo de Israel sabía y de lo que finalmente el Creador nos está mostrando. Porque eh, muchas de las parábolas que el Mesías menciona, pues están relacionadas a una explicación bíblica. Uh -huh. Cuando él habla, por ejemplo, de que es un sembrador, ¿Verdad? Dice aquí, el sembrador salió a sembrar, ya desde ahí la parábola, ¿Verdad? Que en hebreo es... Eh, eh, es muy, muy usada en, 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 en todos los textos bíblicos, en los profetas. Ajá. Este, ya desde ahí, lo primero que va a hacer es, si conoces, entiendes. Y si entiendes, vas a saber en dónde estás parado. Y, y eso es muy interesante porque el Mesías habló justamente de su primer venida y de su regreso haciendo alusión a una tierra en donde Él siembra la buena semilla y la deja y se va, y se va y corre un proceso anual, ¿verdad?, de, de, de naturaleza en la tierra porque llueve, porque empieza a crecer, porque empieza a crecer cizaña, porque viene, bueno, viene primero el malo y siembra cizaña y luego eh, viene la sequía, ¿verdad?, y luego viene, no hay agua, no hay, no hay lluvia, pero hay el rocío de la mañana, Eso es muy, todo esto es muy interesante. ¿Eh? Porque a veces se dice, se dice, a ver, en el primer siglo, ¿por qué hubo tantos dones? ¿Por qué hubo tanto, eh, tantos milagros y todo eso? Porque era época de, 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 de los aguaceros, como decimos en México, ¿verdad? Donde que se rompe el cielo, dicen acá. Y después vienen siglos en donde parece que todo se acabó. que Es que proféticamente habla de que viene un tiempo de sequía, cuando no hay temporal de lluvia y solamente el rocío de la mañana riega la tierra. Y el fruto es muy poquito, por eso siempre se habla de un remanente por todos estos siglos. Uh -huh. y, pero luego el final, ¿verdad? Vienen este, los últimos tiempos, que es la cosecha de los árboles. Vamos a llegar ya a su momento. Y, y cuando el Mesías habla de su regreso, dice que viene por los frutos de la tierra. Y entonces dice que manda a sus trabajadores, que son los ángeles, dice hacer el levantamiento Dice que hacen una separación entre el buen trigo y la cizaña la ponen por un lado y esa es la que va al fuego, etc. Entonces, todas estas parábolas que, que realmente dicen lo mismo sobre las ovejas y los cabritos, sobre los peces buenos y peces malos, esta red, todo, todas estas parábolas, todas están asociadas a las citas santas, al ciclo festivo. Aquí es donde empieza a tomar mucho, mucha importancia y empieza la escritura y sobre todo la, la, la enseñanza del Mesías empieza a mostrarnos eh, también cómo nosotros tenemos que responder ante ante la lluvia, por ejemplo. No vamos a llegar un momento en, en la fiesta de las semanas en donde se habla de la lluvia que cae como un aguacero y que los frutos vienen pero de, de montón. Que hablando de los dones espirituales, entonces todo está relacionado a la tierra. Uh -huh. Nosotros somos tierra, finalmente somos hechos de la tierra, verdad? la palabra es eh, 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 adamá, que es eh, por eso adam realmente significa terrenal, terrenal o terrestre y habla en general, ya después vienen eh, eh, sexuados, no, varón y hembra, pero somos como tierra y la semilla finalmente que es la palabra, es el mensaje de la buena nueva, pues tiene que caer en nosotros. Y, pero también, como también Pablo de Tarso hace una alusión a esto, ¿verdad? dice que la semilla tiene que morir, cuando cae tierra muere para que nazca una nueva criatura, todo esto es bien interesante porque cuando llegamos a Bikurib y el día de la resurrección, entonces no nada más es, se levantó y ya, y celebremos y, y ya este, tenemos eh, la salvación o la vida eterna, ¿no? La realidad es de que no solamente es la información, por eso por eso Pablo dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Si uno nomás se queda con la letra, ah sí, ya, nací, ya perdón, resucitó y celebramos y esto, pero si la gente sigue como un grano muerto, sin vida, entonces de nada sirve. Pero cuando se entiende el espíritu del mandamiento y el poder de la resurrección en la vida de las personas, hay entonces lo que se conoce como una transformación, y una renovación de la mente y el entendimiento Bueno, eh, en el gráfico que está hasta arriba Les voy a ir diciendo Vemos todo el temporal Todo el ciclo festivo bíblico Que está relacionado a la tierra Ajá. Ciclo anual, le puse ahí en letras verdes En el segundo párrafo Que es la edad del Mesías Que por cierto, eh, la vida del ser humano Hasta actualmente está dividida en tres edades y voy a irme a la mitad de, de, de estos dos gráficos. Son dos realmente, nomás que están pegaditos. El primer gráfico hasta abajo, que es como si fuera la mitad de todos los dibujos, hay un, hay un gráfico que habla de las tres edades. ¿Han escuchado en, en el, en el judío cristianismo, porque es judío cristianismo, las dispensaciones? Sí, claro. Que son siete. Uh -huh. eh, la Biblia no habla de dispensaciones, aunque hay una palabra traducida a nuestro lenguaje que dice en esta dispensación, realmente no está hablando de lo que dice la escatología dispensacionalista, ni tampoco está hablando de siete. Realmente, si vemos en la Biblia, está seccionada por tres edades, desde Adán y toda su descendencia, porque hay un, hay un reseteo, podríamos decirlo, por el pecado, ¿verdad? Este, hasta Abraham, que es un personaje clave, eh, y de Abraham está la edad de Israel, que es Abraham y su descendencia hasta la venida del Mesías, es otra edad, aproximadamente están entre 2000 años estas y la última que es desde que el Mesías viene hasta su regreso, por eso se le conoce como la era mesiánica, la edad del Mesías. Si ustedes se fijan en este gráfico está en la mitad, justamente a la mitad está el templo de Salomón. Entonces eh, nos vamos a, a centrar en la edad del Mesías, la, la de color verde, ahí habla de la primera y la segunda, ahí puse yo dos alusiones, el sembrador salió a sembrar, el Mesías viene a sembrar la buena palabra, obviamente primero Israel, ya dijimos que los primeros 20 años casi fue todo Israel, sí, los, los 20 años, es decir tres años del servicio del Mesías y 17 años hasta el año 50 de, de mensajes solamente para alcanzar, dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A partir de los después de 20 años, en el año 50, se abre la puerta a las naciones para que se empiecen a adherir, lo que hablamos el domingo pasado, que tiene que ver con Israel no fue ni sustituido, ni fue dividido, sino que eh, fue restaurado el remanente y de ahí somos añadidos. Todo esta es la edad del Mesías y todo es toda esta que dice era mesiánica en verde, que son aproximadamente dos mil años, no tenemos la cuenta exacta, pero viendo lo que está pasando en los últimos 30 años, sabemos que cada vez estamos más cerca del fin de esta edad. Eh, nos vamos a concentrar en esto porque voy a subir, suban a, a la siguiente eh, gráfica donde está el ciclo agrícola y esto es como los 2000 años aproximadamente, porque está hablando de un proceso de un año, pero también está hablando de un proceso de edades. Ya sabemos que en la escritura... Por decir un ejemplo, en el Salmo, como Pedro mismo lo cita, para el Creador un día es como mil años, o pueden ser dos mil años también. Entonces, pero Él nos fija nuestros tiempos. Y bueno, lo primero que vemos ahí es eh, palabras que yo puse, que están asociadas a la enseñanza del Mesías y al ciclo festivo y a las festividades. Ajá. Entonces, ahí está la tierra. Eh, ahora sí que como dicen al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? tierra, sembrador, buena semilla, lluvia, hierba, cizaña, frutos, sequía, rocío de la mañana, lluvias tempranas, lluvias tardías, árboles y cosecha final de los frutos. Cuando vemos estas palabras pues decimos, sí, claro, está en el Evangelio, en las parábolas, todo esto es parte de la agricultura de Israel, la tierra, pero eso está diciendo todo lo que somos en la humanidad. Todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque um, el creador así lo ha fijado y lo ha determinado eh, y, a, y ahí ha puesto su, 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 su información, es como el ADN, ¿verdad? Esto que dicen, ¿verdad? Que, que descubrieron y, y, y pudieron eh, descifrar, ¿verdad? La, la espiral esta del código uh -huh. de, mí, genético, sí. ¿no? El, el famoso ADN, ¿no? Sí. El ácido de, exo de exoxirribonucleico y todas estas cosas, ¿no? Que luego ya hay sus controversias, que no es, etcétera, pero la cosa es que aquí está eh, todo el plan de redención eh, ya manifestado en la agricultura y lo más interesante pues es, es, es eh, cosas que pues, todos sabemos, ¿no? Trigo y cizaña. Oh, sí, todos queremos ser trigo, pero la pregunta es, ¿realmente eres trigo? O, o tal vez, ni te estás viendo... es una pequeña cizaña.
1: ¿Ah?
6: O tal vez una pequeña cizaña, ¿verdad? Este, o, o un cizañón, ¿verdad? La, la vez pasada <risa> hablaron de, de, la, de un apostolobo, ¿no? Ya se imaginan, dice la escritura, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Ya se dan cuenta cuando es... Pero es interesante um, como la
1: Biblia hace mucha alegoría también a, a los frutos, ¿no? O sea, a, a la comida, en realidad, como que siempre, siempre nos compara con... Con, pues en el caso que usted cita, por sus frutos los conoceréis hablando de un árbol que da buenos y malos
6: frutos. Sí, sí, sí. Y los frutos en la escritura, por ejemplo, ¿verdad? Están relacionados a las obras. Obras uh -huh. es igual a frutos, frutos es igual a obras, y eso significa lo que refleja la persona, ¿no? Uh -huh. Y obviamente, ya como la hablamos la vez pasada, no, no, en Matzot no es la apariencia, sino la realidad, y lo más interesante es de que se habla mucho de frutos, pero se desvinculan de las obras, porque, porque la teología, por ejemplo, Lutero dijo, no, no, nada de obras, nada, por gracias soy salvo, haciendo alusión al texto de Pablo, por gracias soy salvo, sino por obras, para que nadie se exalte. Y es correcto, ¿verdad? La salvación es un regalo del Creador, pero eso no significa que te vas a quedar sin obras. Claro. Todo mm. lo contrario, claro. cuando recibes una semilla en una tierra... No dices, ah, ya recibí la semilla. No, pues la semilla tiene que dar muerte a esa a, a esa vida antigua y entonces nacer para que dé los frutos nuevos. Y los frutos nuevos es la obediencia. En la, toda la Escritura, obras y frutos, está hablando de actos, ¿verdad? Actos correspondientes a una persona en base al Creador. Y es la obediencia, es la fidelidad, es la santidad, es el cambio de, de una persona, ¿no? Claro,
4: eh, muerte, eso a preguntar, Antonio, gran... con el tema de la de los frutos porque desafortunadamente hay muchas eh, iglesias que atribuyen el tema de los frutos al crecimiento de su iglesia sí. en cuanto a miembros. Ay, es que mi, yo tengo más frutos que usted, yo doy mejor fruto que usted y aluden es a la cantidad de personas sí, no, en la iglesia. De personas, sí. Pero fruto, dar fruto es yo como persona, como individuo, como Daniel Torres debo dar fruto eh, en, en, en mí mismo, o sea. Eh, no sé, mejorar lo que estoy haciendo mal Cambiar ciertas actitudes que yo sé que son pecaminosas Dar frutos de, de mi propia vida, de
6: arrepentimiento ¿Cuáles ¿eh? son
1: esos frutos dignos de arrepentimiento en ese caso, Antonio?
6: Es correcto, sí, de hecho, frutos dignos de arrepentimiento Por ejemplo, ese es un, un, un tema y, y un, un texto muy claro, muy contundente no Cuando viene eh, Juan el Bautista viene a un Israel que es necesario prepararlo porque dice la escritura en palabras del Mesías que andaban como ovejas sin pastor, todos perdidos, cada uno había cargado su propio camino, su propio maestro, su propio emisario o apóstol, su propio rabí, estaban todos dispersos y, y era necesario que primero viniera eh, el profeta, como dice Malaquías, dice para enderezar los caminos, dice Isaías, y para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, o sea, reconciliar a los patriarcas con esa generación, a la obediencia. Y cuando se acercan los fariseos, él les dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento, o sea, la palabra, y hablando de palabras que están mal traducidas y mal entendidas, porque en, en griego este, la palabra... Eh, arrepentimiento, que es metanoia, tiene que ver con un cambio de. con un cambio. Pues, a veces ni se explica la, la, la eh, el ancho, ¿verdad?, del cambio, solamente cambia. Por ejemplo, el borrachito ya no es borracho, ya deja la, la cerveza y entonces vente a la iglesia, ¿no? Creen que ese es un cambio, un cambio de vida. Pero en hebreo la palabra original es teshuvá, y teshuvá, eh, es volverse. Eh, eh, volverte de, del mal camino. Es como, es como la, la,
4: la parábola del hijo pródigo, que él cuando estaba ya comiendo la comida de los cerdos, decidió regresar donde su padre. Antonio, yo le voy origen, a hacer una exacto.
1: pregunta, yo sé que no, no, no quiero que nos abramos mucho por este sendero de las preguntas, pero al escuchar lo que ha dicho usted, me genera a mí un, la siguiente interrogante, y es, en el cristianismo nos han enseñado y hemos aprendido por medio de la fe, que cuando una persona eh, hace la oración de fe, ya sé que la oración de fe está entredicho porque la historia probablemente nos diga alguna cosa medio rara, pero eh, cuando una persona hace la oración de fe, uno, como que el objetivo en el cristianismo es que la gente haga la oración de fe y entonces nosotros, nosotros tenemos la convicción en el corazón que ¡Ah, ya, fue salvo. Eh, Hay un engaño ahí. Debe, sí. ¿Debe la persona tener un fruto? Es si bien la respuesta probablemente usted me va a decir que sí y me va a entregar toda la, la historia del por qué sí, probablemente le, le voy a dar otra, otra pregunta dentro de la pregunta que le estoy haciendo y es que el, el que ha sido el ejemplo místico y, y, y el que más se ha ocupado dentro de la iglesia cristiana y es el ladrón en la cruz. Que sin haber tenido una vida piadosa, se arrepiente, muere y asegura su salvación. Ese, ese cuadro ha servido para que muchos se argumenten y digan, bueno, pero si hace la oración de fe y reconoce, está bien. ¿Debe haber un fruto, entonces? ¿O no claro, debe haber sí, un fruto?
6: Debe de haberlo, por supuesto. Y más... Para los que no vamos a terminar colgados en un madero en el último minuto, porque yo no sé si los que hacen alusión a este ejemplo están pensando todos que van a estar al final colgados y, y ahí se van a arrepentir, ¿no? Porque esto es muy fácil de citarlo para mil millones de personas claro, que, claro. que le están pidiendo que hagan una oración, ¿no? Y hay gente es que, son... que, que
4: espera eso. Ay, no, yo uh -huh. cuando, cuando sea más grande, cuando sea viejo, cuando pase algo, ahí yo acepto al Señor y, y ya, pero de resto... Viven toda una vida de lujuria. O
1: de sea, todo. pero es necesario el fruto.
6: Sí, es necesario. O
1: sea, ¿es necesario el fruto?
6: Sí, ahí les va. Hay, aquí hay, hay varias cosas que hay que que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque el ladrón que estaba colgado, pues no era un egipcio pagano que nunca supo nada. Era un israelita que estaba eh, eh, llevando una condena y que bajo, bajo los argumentos que finalmente Roma, porque los judíos en aquella época no podían mandar a matar a nadie a menos que los romanos lo permitieran entonces había sido llevado a, a juicio y su sentencia finalmente era morir verdad desde en el madero entonces aquí, aquí hay que ver algo, número uno, primero esto, ese hombre era un israelita que fue sorprendido y que está acusado de ser ladrón y que ha entendido que transgredió la instrucción, es decir, conocía la instrucción, la Torah, los mandamientos, pero su estilo de vida le llevó a terminar en un, en un madero. ¿Qué es lo que le pasó en la cabeza a ese hombre cuando ve al Mesías? Que por cierto están, están muy cerca, porque no están a tres metros o a cinco metros gritándose, están muy cerca agonizando, apenas hablando, diciéndose lo que está pasando y... Y ya se imaginará esta escena, ¿verdad? Este, y lo que pasa con él es de que comprende que su vida fue una vida de iniquidad. La palabra iniquidad tiene que ver con transgresión de la Torah, ¿verdad? De no seguir los reglamentos. ¿Por qué? Porque está escrito, ¿qué dice la escritura? El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte, lo dice el Nuevo Testamento, como le llaman en otras palabras, ¿no? Pero así dicen los profetas. Y en la Torah, el alma que peca, eso va a recibir como muerte. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? Lo que hace es, te cuando se habla y, y que ahí no se le está pidiendo un fruto de, ah, me voy a bajar para hacer algo, sino sí, de veras, un reconocimiento de que estuvo transgrediendo y acepta que merece estar colgado. Cuando dice tú no, porque tú eres justo. Que,
1: que Entonces, finalmente el estar en el madero hace parte de, de una consecuencia de su vida.
4: O sea que en ese sentido sí. en ese sentido sí tiene que ver
6: la intención del corazón. En ese sentido tiene que ver cuando se entiende que ha, se ha vivido una transgresión. Y, y fueron casos, podríamos decirlo, muy aislados ¿no? en la escritura, pero la gran mayoría el creador les dio oportunidad y oportunidad y años, incluso al pueblo de Israel, siglos, para que para que volvieran al origen, pero sus frutos eran cada vez más malos, más malos, hasta que por ejemplo el exilio babilónico verdad, fue, fue eh, terrible, ¿eh? Una, fue una hecatombe, podríamos decirlo, no, este, del pueblo ¿no? por parte de los babilonios. Entonces, eh, sí tienen parte ciertamente eh, algo que tiene que ver con en el interior, y, y no solamente es emocional, sino inteligente, en el sentido de que es correcto, yo he vivido una vida desagradable, y que de hecho, por cierto, déjeme decirles algo, el hecho de que se le perdona no se le baja del madero, ni tampoco dice, ay, bueno, gracias y ya me voy a la casa. No, porque la paga del pecado es muerte, definitivamente. O sea, nadie con, en esa condición podía, bajo el perdón del Mesías, por ejemplo, o el perdón del Creador a través del Mesías, nadie podía bajarse y decir, ay, ¿sabes qué? Ya me perdonó el Mesías, soldado romano, bájame. No, ¿sabes qué? <risa> Todo lo dicho a la
4: muerte, o sea, sí, tiene, finalmente tiene... murió. Tiene muy, muy eh, como le digo yo, mucha lógica porque es que hay gente que piensa que ah yo pequé, me arrepiento y ya el Señor me perdona, pero la consecuencia del pecado tiene que vivirla la persona, ¿no? Básicamente es lo que le pasó al, al, al ladrón. Finalmente,
1: finalmente la, qué es lo que a veces se quiere saltar eh, dentro de la iglesia cristiana eh, por mucho tiempo, creo que ahorita no es el caso, pero por algún tiempo en, en la historia del cristianismo se saltaba en la parte de la consecuencia. Y entonces muchos cristianos llegaban creyendo de que pecaron, o sea, que el que peca y reza empata, una cosa así. Y, y resulta que no, que no lo es. Resulta que Dios me perdona por su infinita misericordia, pero yo humanamente necesito recibir una corrección y esa corrección trae una consecuencia por un acto malo que yo hice.
6: Claro, y, y también hay algo más que, que ustedes tienen que saber, Digo, todos tenemos que saber, nosotros porque lo hemos estudiado, cuando vamos a la Torah verso a verso, y en hebreo, ustedes a lo mejor sabrán, porque a lo mejor ya están por ahí formados, pero hay quienes tienen que saber que en la Biblia, por ejemplo, cuando se habla de pecado, no se, no es una sola palabra pecado, eh, en, en hebreo hay varias designaciones para pecado, Ajá. entonces por lo menos tres, una que tiene que ver con la culpa, de que es cómplice de algo o es, o es este, eh, como se dice, eh, ha sido testigo de algo, culpa. La siguiente es por omisión o por descuido, pero hay otra que, que se llama pesha, una es jata, otra es avón y otra es pesha. Pesha se debe de traducir como pecado de, de, de rebeldía, y, y fíjense bien lo que les voy a decir. Por ejemplo, hay casos en la Biblia que Pesha le lleva a el hombre a morir del alma, pero seguir viviendo en su vida. Pesha, hay ocasiones que el Creador le quita la vida uh -huh. terrenal y le corta el alma. Y hay otras ocasiones, ¿verdad?, en donde eh, el cuerpo muere, pero el alma es reservada.
1: ¿Qué es, el, qué es Entonces, lo que muchas personas dicen eh, en una oración? Que yo sé que eso será tema para otro, otro día Pero yo he escuchado a personas decir Ay, Señor, es la oración no, Señor bendito, te pido que trates con mi hijo Trata con él para salvación Eso es en otras palabras Mátelo, pero asegure la eternidad
6: Bueno, eh, más bien, bueno, no, no sé Se escucha la muy brusco
1: de, las... de repente sí. Pero, pero el, creería yo que el final es eso
6: Sí, no, no sé la intención de la persona, pero más bien yo creo que, más bien, corrígelo con vara, como se corrigió un varón, o, o señor para que vuelva
1: O señor, vuelva. cómo es.
6: Pártale la pata, saca a
4: esa, esa huija, pártele la pata, señora.
6: Entonces, sí, entonces, hay, hay varias cosas que se desprenden de aquí, ¿no? Pero pero aquí lo importante es entenderlo y, y verlo en los casos según el, según el contexto, ¿no? Porque sí, lamentablemente por la, por la teología, y ustedes lo, ustedes lo acaban de decir, mucha de la cristiandad, yo no sé qué porcentaje, pero yo sí lo vi todo el tiempo, vive en un estado de confort, es un status quo en donde, ay, bueno, bueno, al final o luego el Señor o luego me pongo a cuentas y mientras, pues la gracia lo es todo. Es el problema de Lutero, ¿no? La gracia lo es todo. Mm. Y que mientras, pues, pueden vivir tranquilamente y creen que los frutos, pues, es simplemente ir al templo, cantar, abrir el himno, el, esto todo, o sea, portarse la ceremonia,
1: bien. Las ceremonias, sí, las
6: ceremonias. Uh -huh. lo, 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 lo irónico de esto es de que, de que sí hacen frutos, ¿verdad? Esos ceremoniales y, y de asistir e incluso de llevar personas eh, para, para salvarse. Y, y aunque otros dicen, no, por ningún fruto, pero... pero, pero eh, mentalmente como se dice consciente, subconscientemente están, están tratando de, de hacer algo para conservar su, su, su salvación ¿no? volvamos a, a, a la expresión de Juan y esto es muy importante porque tiene que ver con el grano que muere y revive y eso hizo el Mesías y eso nos va a llamar a hacer finalmente en este día de Vicurín la expresión de Juan el Bautista eh, le, a los fariseos es hagan frutos dignos de arrepentimiento quiere decir cambien sus actos, porque sus actos eran religiosos. Para ellos era sencillo, ir a la sinagoga, ir bien presentables, participar, eh, cantarse los cantos eh, rituales, porque era todo un ceder, y, hagan de cuenta, pues es la copia en la iglesia, ¿verdad? es Ajá. toda la, la liturgia, y participar y simplemente, y, y, y dar su, dar su tzedaká porque era su máser que era la décima, Dar su tzedaká y llevar sus bicurín, sus primicias, ¿no? Y qué más? Pues ser prosélitos, también acercar a la sinagoga a gente. ¿Se les hace parecido? Es lo mismo. Y es algo que el Mesías este, eh, eh, señaló y dijo: Ustedes, ustedes, dice, son proselitistas, van por mar y tierra haciendo conversos, pero los hacen dos veces merecedores del fuego. ¿Por qué? porque lo hacían sistémicamente y los hacían religiosos, ya luego los metían al, al templo o a la sinagoga y ya se sentían, ya creían que ya eran salvos, que ya tenían todo y que ya no les faltaba nada y resultaba que estaban más condenados, mejor allá afuera ignorante y, y con una oportunidad que adentro creyendo que ya tienes todo y ya estás condenado, ¿no? Entonces, Juan les dice obedezcan y que se vean que obedecen sus mandamientos, o sea, no sigan con la tradición, no sigan con sus costumbres, no sigan con sus teatros, con sus apariencias, sino hagan realmente hechos verdaderos en su vida que obedecen, ¿como qué? Como misericordia y justicia, algo que, 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 que enseñó mucho el Mesías, ¿no? Como obediencia, como santidad, como amor al prójimo, como eh, la, la, la enseñanza verdadera de la palabra, ¿no? Como participar de, de, del cuerpo de Israel, pues en su momento, como debería de ser, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos, sus frutos, pues eran religiosos y, y, lo que, y lo que más juzgaron, tanto Juan como el Mesías, pues fue eh, las apariencias, la religiosidad, ¿no? Recordamos las palabras del Mesías que a los religiosos les dice sepulcros blanqueados, ¿no? Porque su apariencia es, parece que está todo bien y guau, y, wow, y cantan, gritan y todo y están asistiendo y llegan, llegan temprano y se van hasta el último y todo, pero, pero por dentro están podridos. ¿Por qué? Porque... O están muertos, ¿por qué? Porque no hay, el Espíritu, el mandamiento, no los vivificó, sino solamente se presentaron. Y, y eso es lo que ha pasado hoy día, ¿no? Presentarse así de un día para otro, como si ya pasó, ya hizo la oración, y ya, y, y por eso hace tiempo, no sé qué, predicador dijo, ese es el nuevo cristianismo, este cristianismo es como las palomitas de maíz, ¿verdad? Que de un momento, ¡pum! Ya, les ya, ya salió Ajá, express, pero la realidad es de que pues, está inflado. Está y ahí está. Ahí está <ríe> y, y está inflado, imagínense. Sí. Esa es, es este levadura, ¿no? Sí, aparenta, aparenta, pero no es lo que debe de ser. Bicurín nos va a ir llevando por, por ese camino para saber si realmente la semilla... Cayó, ha muerto el viejo hombre y uh ha -huh. nacido el, el bueno, el, el, el nuevo hombre. Creo que Lucas, me parece que
4: Lucas habla de un texto parecido a eso, ¿no? Que la semilla que no cae en tierra y muere no da fruto. O sea,
1: pero finalmente todos somos semilla. Eh, el tema es, oh, o bueno, oh, bueno, la semilla creo que es la palabra, pero la tierra es finalmente la somos nosotros, ¿no? O sea, y, en, ¿sí? germina, depende nuestro corazón finalmente.
6: Sí, y también, y para eso hay muchas parábolas. El Mesías, por ejemplo, también habló de cuatro tipos de tierra. Ustedes las recordarán, ¿verdad? Hay una buena tierra en donde sí cae y da fruto a, a varios porcentajes. Pero dice que la que cae en el camino, pues se la lleva a las aves, la que cae en las piedras, la que cae en, las, en los espinos. Y lo que está diciendo es eso. La gente va a actuar así, ¿verdad? Este, como, como esa semilla que si no es bien recibida... Pues depende del contexto donde cae y donde es recibida, ¿no? Entonces, sí, la realidad es de que estos ejemplos ayudan mucho también para probarnos nosotros. Eh, el tema pasado de Matzot, que fue el domingo, por este cambio que tuvieron, bueno, se habló de frutos eh, de verdad y de sinceridad, ¿verdad? Ya no con la vieja levadura, uh -huh. de, de maldad, de malicia. Entonces, tiene que ver con lo mismo. Porque y, al final, y es
1: una transición, ¿no? <risa>
6: La fie Debe las fiestas
1: ser... vienen siendo una transición también para el creyente que, que está empezando a entenderlas, porque es lo que lo que veo, se, se vuelve como un tema transitorio, es como un paso a paso, las fiestas.
6: Claro, claro, porque no nada más es recibir la tierra, o sea, uh -huh. lo primero que se hace en la tierra es, es, es prepararla. Fíjense que muchas de las veces se avienta la semilla así a lo loco, como decimos en México, y órale, y todavía ni preparas la tierra. Y todos sabemos, y al menos los que crecimos un poco conociendo el campo, o los que ya han visto cómo se hace esto, pues se ara la tierra, se prepara, ¿verdad? Se trabaja, se abona, si es necesario, todo esto. Entonces, no puedes llegar con alguien y decirle, oye, mira, si sí, haz la oración y, y listo, ¿no? O sea, por eso después apostatan, o por eso son creyentes a medias, o por eso son creyentes mundanos, o materialistas, o lo que sea, o religiosos, por eso está el sistema como está, porque... Porque, lamentablemente, y esto que es de los últimos, yo creo que, ciento y tantos años, eh, eh, fue así porque desde Inglaterra a Estados Unidos, eh, entró por los nuevos predicadores basados en, en, en la modernidad y en los nuevos seminarios teológicos, eh, apuntaban a una especie como de avivamiento y que, y que tenía que crecer exponencialmente. Vamos, hay tantos métodos, que el de los doce, que el piramidal y que no sé cuántos y que trae uno y que trae dos y, y, y como que pareciera que fuera, mételos, de hecho hay una, hay una doctrina que tiene que ver con las bodas del Mesías en donde dice sal y mételos a fuerza y creen que tienen que llenar los templos a, a fuerza aunque no sé, pero la cosa es de que meterlos para que ocupen los lugares y eso se convirtió también en meter gente y no importa si creía mm. o no creía o cómo creía. La cosa era, y a mí me tocó, porque yo, ¿verdad? Este crecí en parte en una iglesia en donde que venían de misioneros de Estados Unidos y ellos trabajan sobre números. Ellos reciben eh, pues, pues donativos de varias iglesias en Estados Unidos, pero tienen que ofrecer números, cada año tiene que ser estadísticas. Tantos bautizados, uh -huh. Estadísticas, sí, ¿por qué? Porque si no crece y si no hay nuevas células y si no hay nuevas iglesias, pues se acaba el financiamiento, ¿no? Uh -huh. Es el modus vivendus y obviamente trabajan como empresas. Entonces, lamentablemente, eh, se cree que, que tiene que ser así, y el Mesías dijo manada pequeña, pequeño rebaño, o sea, no estaba hablando de multitudes, además siempre dijo un remanente, uh -huh. este, los es llamados, estrecha. pocos escogidos, uh -huh. todo eso. Es uh -huh. Entonces, todo nos va llevando a, a, a lo mismo, finalmente, ¿no? Y tiene que ver justamente con eh, la tierra, ¿verdad? Cómo se produce. Igual ustedes pueden salir a los campos. Yo cuando he viajado por carretera y vamos, por ejemplo, no sé, 12 horas ¿verdad? de camino, yo voy viendo el campo, y la gran mayoría de lo que hay en la tierra es... Es hierba que no va a producir fruto, que, que está ahí nada más, pero no hay fruto. Muy pocos lugares es donde hay verdaderamente frutos, árboles frutales o, 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 o sembradíos donde hay fruto, ¿no? De cualquier, de cualquier cereal o, o semilla. ¿Qué quiere decir esto otra vez? Que en el mundo es lo mismo. Hay miles de millones de personas, pero la mayoría son como hierba que nada más crece y no da a veces ni flores, se mueren y se acabó, ¿no? Y, pero solamente eh, los que son buena tierra reciben la semilla y dan, dan ese fruto entonces todo esto es una asociación que está en la escritura y al final el propósito es que nosotros podamos vernos si somos realmente esa tierra en donde se ha recibido la semilla ha muerto el viejo hombre, ha nacido el nuevo hombre, está creciendo está dando fruto y se acuerdan lo que hablamos también el domingo pasado que no solamente que dé fruto, porque fíjense que el trigo, aunque cuando, cuando crece el trigo con, con sus primeros frutos, si está verde, está erguido, está así como derechito, no está como una planta, así como que aquí estoy yo. y quién, Esto es parte también de la naturaleza humana, la jactancia, ser verde, la jactancia, el orgullo. Pero cuando se, eh, se empieza a reconocer al creador, entonces muero yo y se empieza... A, a curvear para mostrar sus frutos cuando ya cambia de color para entregarlos todos, entonces muero yo para entregar mis frutos, ¿no? me niego a mí mismo para, para, para el creador, todo eso es un proceso, ya después viene lo que ya hablamos del trigo que se muele en la piedra que es el Mesías y todo el proceso, ¿no? para final ser buenos eh, matzot, eh, panes sin levadura, todo está conectado, uh -huh. Aquí ustedes ven este gráfico, de entrada ustedes ven ahí seccionado es todo el ciclo anual y comienza el ciclo anual, aunque se comienza realmente eh, con, con la cementera que se llama, que es el, 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 el arado, trabajando el, la tierra y sembrando las primeras semillas. Eh, el ciclo anual comienza básicamente con la cosecha. Con la cosecha de los frutos ¿okay? Ustedes ven en este gráfico Están unos trabajadores ahí Hay uno del medio que va caminando Lleva abrazado un omer Ese es un omer, se le conoce como una medida ¿verdad? De, de espigas Que es la que se tomaba Y era el reshit Para las primicias o sea, En las primicias se entregaba El primero de los primeros De todo lo que se iba a cosechar Se tomaba una medida Así se hacía un rollo y se llevaba al santuario y ahí se mesía. Cuando vemos aquí ese hombre que está cortando, eh, este, este, este primer hombre es eh, la cebada. ¿okay? Eh, lo, primero, lo primero que se cortaba en Israel era la cebada, que es justamente cuando es el, el pesaj de la salida de Egipto. Dice la escritura que la plaga del granizo dañó la cebada porque ya estaba madura. Ajá. Y dice que el trigo no lo dañó porque era muy temprano. ¿Qué significa que el ciclo festivo comienza en épocas primaverales? Yo ahí les puse también un texto, nada más, dos textos, nada más para tener una referencia, ¿verdad? De que, aparte de que empieza en las épocas primaverales, desde Génesis 1.14, incluso el Salmo 104.19 y otros más textos que hablan de los meses y de la luna nueva, Nada más lo puse ahí como referencia, porque también la lumbrera menor, está Génesis 1.14, dice, estoy usando una versión ahí que es castillian, pueden usar la que sea, pero en el hebreo van a encontrar la palabra eh, Moedim o Moadim, que habla de las citas santas o los, los momentos santos. Algunos lo traducen como estaciones, pero la lumbrera menor realmente no marca las estaciones, las estaciones las marca los solsticios y los equinoccios del sol pero el calendario hebreo es, es, es podríamos decir, solilunar, ¿verdad? Eh, rige el día con el sol, pero rige eh, la noche y, y las citas santas por la lumbrera menor, cuando nace la luna. Entonces yo pongo ahí dos, dos textos nada más para, como referencia y muchos más, en donde la Biblia dice que el renuevo de la luna, cuando se ve, y esto en tiempos bíblicos, había incluso hasta dos testigos para ver cuando apareciera la luna nueva, verse a ojo pelón y marcar el inicio de cada mes y marcar también cuando ya se entiende que el éxodo fue en la época de la cebada, ahí se entiende que entonces la luna nueva de cuando la cebada ya está madura, ya está por, por cosecharse, entonces ahí comienza el, el ciclo bíblico, es lo que les comentaba el domingo pasado, Hoy se tiene eh, calculado, bueno, este mes se tiene calculado que mañana, mañana la, al atardecer, anochecer, comience, eh, se vea la, lu, la lumbrera menor, la luna, como dice aquí, tú hiciste la luna para medir las citas, la palabra en hebreo es también muadim, y le enseñaste al sol a qué hora debe ocultarse, y Génesis 1.14 también habla de la lumbrera menor, en la bóveda, en la noche dice, para que señalen las festividades o las muadim. Entonces... Eh, ya comenzamos con eh, Aviv, por eso se le conoce Aviv, porque habla de la, de la madurez, Aviv tiene que ver con madurar y, y se refiere aquí a la cebada y por eso en, en, en hebreo el primer mes se llama Aviv, ya, ya, ya dijimos que el 14 es Pesach, ahí está, del 15 al 21 es Matzot, ya lo hablamos, ya vimos lo que significa, Pesach es la libertad, Matzot es la limpieza de la levadura para presentarnos y lo que sigue entonces va a ser Bikurim. Ustedes se fijan ahí, ahí yo también puse el texto de Bikurim y le puse resurrección, ¿verdad? Porque finalmente está asociada a la resurrección. vamos a ver qué es este primer fruto. Entonces, ya iremos viendo más adelante porque después está la cosecha del trigo, o la siega del trigo. Y ahí es cuando vamos a ver lo de eh, la próxima cita que es Shavuot, que es las semanas. Bueno, quiero que vayamos... A el segundo gráfico eh, que está en fondo blanco en donde vienen los días de la semana, bueno hay dos cosas que quiero mencionar cómo fue en aquella época y, y de hecho ustedes pueden corroborarlo yo uso por ejemplo eh, un calendario eh, astronómico que se llama Estelarium ustedes pueden irse a aquella época y pueden verificar que, que de hecho va a ser como este año ¿verdad? Este, el Pesaj de aquella época y el bicurín lo que quiero hacer aquí es eh, lo que me preguntaron, ¿Verdad? ¿Resucitó en domingo o no resucitó en domingo? ¿Cómo es esto? ¿Por qué se declaró el domingo? ¿Qué significa? La realidad es que en hebreo, otra vez, Bikurim y el primer día de la semana no es el domingo, comienza desde, desde el atardecer, anochecer del sábado que conocemos hoy día. Y enseguida vamos a ir develando algunas cosas que es, que es muy interesante. es eh, lo que yo no sé, no soy, yo por ejemplo en todos los veintitantos años que estuve en el cristianismo, jamás me enseñaron desde la perspectiva hebrea eh, la semana, el Pesaj, cómo se cuentan los días, por ejemplo las vigilias, ahí hay un texto también en donde dice día bíblico, ¿verdad? Cómo está separado un yom, Un iom, eh, la palabra eh, está aludida a, a un tiempo. Y también está aludida a un día de, de 24. Ajá. Y el yom también está dividido en dos yamim, que son las vigilias, y el día. Dice el Mesías que un día está dividido por 12 horas. Ahí está hablando del día con luz, desde que sale el sol hasta que se oculta. Pero también está el día de laila, de noche, que son las vigilias, que están separadas por tres horas. Y en el primer siglo se sabían que había cuatro secciones, ¿verdad?, que se conocen como las vigilias, ¿verdad? que es cuando comienza básicamente el día, eh, es decir, el, el día ceremonial o el día bíblico al anochecer, todas las vigilias, viene la mañana y luego viene la tarde, ahí vienen las palabras correspondientes, Laila, noche, Boker, mañana y Eref tarde. Esto es importante porque cuando dice la escritura que era la hora novena, es porque estaban marcando la hora cero desde las 6 de la mañana, cuando ya amanece y empieza a salir el sol. La, la hora novena es obviamente pues las 3 de la tarde. Y las 3 de la tarde es la mitad entre las 6 de la tarde, eh, entre, perdón, entre las 12 de la tarde y las 6 de, de la noche, o de la tarde-noche, eh, que está dividida en 3, 3 y 3. Eh, dividen dos tardes en hebreo, cuando, cuando en Pesach dice eh, inmolarán el cordero entre las dos tardes, está hablando de la mitad del tiempo desde las 12 del mediodía hasta las 6 pm, por eso es a, las, a la hora novena que son las 3 de la tarde que muere el cordero, eso es importante para saber exactamente el momento en donde es colgado el, el, el Mesías que era cuando eran sacrificados los corderos, todo tiene que eh, encajar perfectamente uh -huh. bueno, abajo del texto que dice día bíblico yo puse eh, más o menos los días, aunque están movidos así arriba y para abajo, pero es para, para seccionar eh, las, las divisiones más claro pero ahí tengo un gráfico un poco detallado ¿verdad? de cómo se vivían los días, eh, o cómo se viven los días en, en, en Pesach y Matzot uh -huh. Primero pongo arriba los días de la semana, ¿verdad? Eh, Gregoriana, de martes a domingo. Ustedes saben que, que aparte de que Gregorio, eh, papa en el siglo XVI, impuso el calendario actual que, que vivimos, aunque por cierto mucha de la cristiandad que había salido de Roma se opuso, no lo querían. Finalmente fue impuesto, fue aceptado y fue hasta las fechas, ¿no? Eh, también impusieron el conteo ¿verdad? de 0 a 24 horas. Ok, 0 a 24 horas. Entonces, lo que, lo que puse ahí es primero poner la semana que todos conocen. Y de Pero 0 a 24 horas. Antonio,
1: la Biblia tiene sí. eh, el conteo original. O sea, si, si con de, Gregoriano fue eh, eh, el conteo de 0 a 24, la Biblia habla de qué horarios?
6: Sí, la Biblia solamente habla de de tardes y mañanas, o sea, de estas dos secciones, uh -huh. lo que es la noche uh
5: -huh.
6: y es el día. 12 que obviamente después se, se seccionaron, ¿sí? sí. Hay una hay una división o sección histórica que antes se hacía por relojes solares en donde sí marcaban horas, horas y finalmente fueron 12 de todo un día y 12 de, yo ahorita lo estoy poniendo porque finalmente así se contaban También las vigilias Eran secciones que tenían calculadas La contaban tanto por el movimiento del sol Como por el movimiento de la luna Lo que hizo después Gregorio solamente es, es eh, O bueno, ya con el calendario gregoriano eh, Partir los días a partir de, de Lo que se conoce como las cero horas Ajá. O sea, la mitad de las vigilias Que antes era eh, la mitad de las vigilias, es decir a las vigilias solamente les cortaron seis horas es decir, se recurrieron seis horas eh, con el calendario actual pero en hebreo el día ceremonial comenzaba comenzando las vigilias o sea, al atardecer que era aproximadamente a las seis de la tarde, tarde noche porque ya ahí comenzaba la noche Ajá. Eh, lo que hice aquí es acomodar un poco desfasado porque así lo vamos a entender mejor en el momento que muere y en el momento que bíblicamente, incluso pues eh, textualmente y, y todo lo demás, tenía el Mesías que, que estar bajo la tierra, ¿no? citando Mateo, Mateo 12.40 por ejemplo, Dice eh, el mismo Mesías porque como estuvo Jonás en el vientre del de, de, eh, gran pez tres días y tres noches Dice así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches En, en el texto en hebreo dice Shaloshá eh, yamim Shaloshá Laila Es decir tres eh, días tres noches tres secciones de, de las dos bueno, esto es importante para poder saber, y ustedes que ven el gráfico ahí, que dice gráfico detallado, pesa y bicurín, ustedes ven que en la parte inferior derecha hay un recuadro, un rectángulo largo, rojo, que dice tradición Constantino, y otra vez Constantino, eh, del cristianismo, eh, que está ahí. Ellos, ellos siempre, siempre, como les dije, los, los astrólogos de Constantino, le fijaron esos días, para ellos siempre, siempre es viernes, sábado y domingo de más cercanos a la luna llena, de, la primera luna llena de la primavera, y para ellos nada más es desde lo que se conoce como el, el culto de la de, o, o más bien ellos le llaman a, a las 3 de la tarde yo me acuerdo, bueno, no sé, en todas las iglesias, de verdad yo me estoy basando sí, en, en las en iglesias casi todas
4: history. usaban ese, ese horario, 3 de la tarde ah, del, 3 de día. la
6: tarde el culto de, ajá, el culto de le llaman de crucifixión la Ajá. famosa cena, las siete palabras, la han declarado la muerte. Tradicionalmente, el sábado le llaman sábado de gloria y el domingo es el domingo de resurrección. Eso es lo que tradicionalmente de la iglesia de Constantino y del Vaticano, pues tienen fijo para, para todo el catolicismo, ¿ok? Eh, esa es de las cosas que a veces el cristiano como que, oye, no, aquí yo no soy católico. Bueno, este, eres católico, sí, co como ellos lo dicen, hermano separado. ¿Por qué? Porque solamente está separado, pero toda la doctrina, todos los días, todo lo que desde Constantino y pasando por el Vaticano han ordenado, han instituido, bajo el, bajo el poder de los papas, todo lo obedece la cristiandad, es la, bueno, la gran mayoría. ¿eh? Yo sé que hay muy pocas denominaciones que no, no se basan en, en casi todo, hay algunas cosas que hacen diferencia pero los que están bajo este recuadro, por ejemplo, rojo, eh, intrínsecamente son católicos, romanos, apostólicos, católico apostólico romano. ¿Por qué? Porque obviamente pues, están siguiendo la tradición, no la Biblia, la Biblia marca otra cosa, como ustedes ya lo vieron, el pesa, Matzot, los días de Matzot, etc. Entonces, bueno, por eso el, el catolicismo les dice, bueno, son los hermanos, pero están separados, pero son, siguen siendo, por eso Apocalipsis dice que son las hijas de este gran sistema, ¿no? Entonces aquí lo que quiero hacer es esto, hacer la diferencia, que ustedes vean que todo lo que estaba pasando y lo que siguió pasando año tras año era lo que… y estoy hablando de que aquí Constantino ni siquiera había nacido su tatarabuelo, su, su tatarabuelo. es decir, no existía nada de lo que se llama cristianismo o, o iglesia de Constantino o iglesia de Occidente, nada, absolutamente nada. Qué significa que evidentemente todo lo que, todo lo que sabían ellos pues eran simplemente las, las citas santas, Pesach, eh, Matzot, Bikurim, Shavuot, eh, Yom Teruah, eh, Yom HaKippurim y Sukkot, que es en hebreo todo, la, las siete. ¿no? Y lo que voy a hacer aquí es eh, para que entendamos un poco mejor lo que hemos estado leyendo y ver dónde está Bikurim y no solamente que… Eh, que no solamente significa, ah, domingo, ya ves, ahí hay un domingo. No, no nada más es el domingo. Porque déjenme decirles también que por otro lado, sí, como ustedes lo saben, eh, el hecho de que haya ahí un domingo, ¿verdad? Y que, y que sea el inicio de las semanas para, para Shavuot, lo que se conoce como Pentecostés, eso tampoco significaba ni en la historia bíblica, ni en la profecía, ni en la literatura, ni en los primeros creyentes, no significaba que cambiaran algo no significaba que cambiaba el día de reposo, no significaba que ahí se iba a instituir algo, no significaba que era el día nuevo de reunión, no, o sea, realmente en los primeros creyentes jamás existió esto, de hecho hasta Constantino eh, todos se reunían, incluso los que venían de origen gentil en el día de reposo, en el Shabbat, que por cierto ya hablamos de eso, eh, cuando, cuando Constantino lo impone, lo impone su so pena de muerte, el que no guardara el domingo ya ordenado por Constantino iba, iba, iba a morir. Entonces, por eso fue que fue forzoso, no fue obligatorio. Digo Para los que se sometieron, pues ahí está. ¿no? Y, eh, pero sí, aunque viene este día aquí, otra vez, tenemos que entenderlo como lo que significa y como lo que representa en la profecía. No necesariamente como que, ay, este ahora se cambió todo el domingo y nada más se trata de de, de la cena del Señor, las siete palabras Y ya luego nos vamos al domingo y listo ¿no? Hay mucho más, hay mucho más Y lo importante pues es el poder de la resurrección ¿Qué hace con esta tierra nuestra que recibe una palabra? sí Porque o nace una hierba cualquiera O a lo mejor, la, la, a lo mejor se recibe eh, la semilla Y ni muere ni nada, o sea... se como muchas semillas que eh, yo me acuerdo cuando era muy chico, mi papá me llevaba al campo con mi tío y me decía, mira, así se siembra y agarraban de, de tres o cuatro semillitas y las iban echando. ¿Por qué, y, ¿Por qué tres o cuatro? Pues porque no siempre todas brotan. Hay unas que se las come en la, en la oruga, ¿verdad? el gusano, o, o, o se echan a perder y, y al final este, solamente la que la que muere y se abre y entonces nace una nueva criatura esa es la que la que y, y aún así va no eso no significa que va a crecer y va a dar todos los frutos o sea, hay que ver
4: a, hay que ver el, 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 el tipo de, de fruto además porque no solamente y de tierra,
1: ¿Ah? y de tierra también
4: es que la 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 y de tierra la, exacto son, son muchos factores los que van a determinar realmente eh, qué tipo de fruto eh, eh, la tierra y si la persona realmente sí. mira algo algo importante si la persona está dispuesta porque si la persona no está
1: dispuesta... Mala tierra. Grave. Mala vaina y mala tierra, señor.
4: Sí, queremos ahorita saludar sí. y dar un, eh, enviar un, un fuerte, fuerte abrazo a toda la gente que nos está escuchando a esta hora a través de mixlr.com y hay muchos conectados en elcombo.com, así que para ustedes un, un cordial saludo. Muy, muy grande, 10.32 en Chile.
1: Hace 32 minutos hay toque de queda en el país, bueno, por lo menos en la región metropolitana, porque en Rapanui hay toque de queda hmm. 24/7 señor.
4: Oye, yo tenía que yo tenía que ir a, a Pechilemo, pero parece que no va a poder. No lo van a dejar entrar. No lo van a dejar entrar, no. a no ser de que me, me consiga el salvoconducto, pero no lo Lo puedo
1: imprimir, lo puedo imprimir.
4: Toca verlo. No, lo,
1: lo puede imprimir. Usted vaya mire, a la página de la registraduría. No,
4: de Carabineros de Chile Online también lo puede hacer uno. Ah. Bueno, mire, 833 en Winnipeg. 833 de la noche, 2 grados centígrados. Ah, les subió Hoy un grado. Hoy tienen más calorcito, más calorcito. Que, que ayer. En Cuernavaca, donde está nuestro queridísimo amigo Antonio, 733 eh, con 32 grados centígrados. Eh, Carolina Beach, 933, Bogotá, 833. Santiago 1033.
1: Son las 10 de la noche, 32 minutos, vámonos con algo de música, esta canción Higher Than Spoken en esta noche de combo. I
7: gotta try to do right When life's doing me wrong Gotta shake the dust off my feet and keep marching on. When trouble weighs me down, brings me to my knees. Lord, my needs are many, but that's a pretty, yeah, a pretty good place to be. Don't blame it on the preacher 'cause the preacher done told. The devil's got a I may never get money. I may never have.
1: el rating son las almas el combo libros películas conciertos músicos autores eventos y muchas cosas más infórmate en el combo
0: el combo el combo el combo más que música es contenido
8: qué tal estimados y queridos hermanos de chile soy el doctor armando alducin les enviamos un caluroso y afectuoso saludo desde México. Sabiendo el tiempo tan confuso que están actualmente atravesando, queremos animarles para que no decaiga vuestro ánimo ni pierdan fe en la esperanza a la cual todos hemos sido llamados. Todos estos eventos y sucesos que nos rodean a nivel internacional fueron profetizados por los profetas y hebreos, los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Lucas 21, 9, Cristo dijo, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Y es interesante que esta palabra sediciones sea la palabra griega acatastasia, que significa tumultos, revueltas, levantamientos populares. No cabe duda que vivimos en un mundo confundido política, filosófica, económica y religiosamente sin embargo, en medio de todos estos acontecimientos, debemos levantar nuestras cabezas, pues mientras más oscuridad cubre el mundo, más pronto nos encontraremos con nuestra reunión con el Señor Jesucristo. Es el tiempo de los héroes y de los guerreros de Dios. Compartamos ahora más que nunca el precioso evangelio de la gracia de Dios y vivamos cada día más cerca de Dios en oración, pureza y santidad porque el final de todas las cosas se acerca, vivamos pues cerca del corazón de Jesús y estemos listos para su pronta venida. Les bendecimos y les amamos en el nombre de Cristo. Amén habla el doctor Armando Alducin y me da muchísimo gusto saludar a todos los que están escuchando esta estación cristiana de Radio Combo, Radio Combo y de veras le doy gracias a Dios porque haya una estación de este nivel y de esta calidad en Chile para que puedan todos ustedes ser bendecidos con el contenido y principalmente con las riquezas de la palabra de Dios. Les invito sinceramente a que la continúen escuchando para el fortalecimiento y el desarrollo de sus almas. Que Dios les bendiga.
0: Nuestro tema del día.
4: 10 de la noche 40 minutos, seguimos en el combo con nuestro tema del día y nuestro invitado especial, Antonio Miranda, que nos está hablando en esta noche. De Bikurim, la fiesta de las primicias. Eh, continuemos, Antonio, por favor, con, con el tema de hoy, que sí. es muy, muy interesante.
6: Ok, ok, muy bien. <coughs> Me, pues, si quieren, vamos al a texto bíblico para también eh, fijarnos bien en dónde estamos. Vamos a, a la base bíblica que está en Levítico 23, recuerden que Levítico 23 es eh, la lista eh, completa de estos enunciamientos, de estas citas, convocaciones o fiestas, dependiendo del caso. Y que por cierto vamos a ver también aquí que no necesariamente este momento es señalado como fiesta o, o, como, o como una convocación, realmente eso es algo. Que lo hacía el, el gran ministro nada más Cuando le acercaban este Reshit Que significa este primer fruto, primero de los primeros Vamos a Levítico 23 para que puedan ver la base bíblica Y empecemos a, a identificar qué es lo que estamos explicando referente a la tierra Porque aquí ya vamos a entrar eh, en materia que tiene que ver es, es, esta, Este Bikurim eh, ya está relacionado directamente a la agricultura ¿okay? este ya es agrícola totalmente agrícola porque está hablando de producto de la tierra Pesach tenía que ver con la libertad el cordero que iban a seleccionar eh, Matzot tenía que ver con salir deprisa eh, sin leudar, quitarse la levadura el Mesías vino a, a examinar a Israel también, uh -huh. a quitar la levadura a limpiar al pueblo de Israel, todo quitarlo de doctrina, de hecho una cosa que hizo el Mesías es venir a examinar su casa la Super. casa a la cual Moisés dice que era un siervo. Y dice la carta a los hebreos que el de, del Mesías es la casa. Entonces, él vino a examinar, a limpiar, a quitar la levadura, a, a presentar un, una nueva masa, ¿no? Uh -huh. Una matzá. Y cuando se habla de Bikurim, vamos a ver lo que dice. Levítico 23, 10. Desde el 9 dice que habló el creador a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles... Cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy, dice, y cosechen su mies, van a traer, dice, al ministro, ahí está, una gavilla o un homer, la palabra en hebreo es homer, es esta unidad de medida de varias espigas. Dice, por primicia, ahí está, en hebreo es reshit, de los primeros frutos de su cosecha, ahí está. Y el ministro mecerá la gavilla, dice, delante del Creador, para que sean aceptos. El día siguiente del día de reposo, la mecerá. Pongan atención, esto es muy importante ya lo que vamos a decir aquí porque eh, el texto es muy simple, pero otra vez hay personas que están tratando de ir guardando estos días, pero se van al judaísmo. El judaísmo okay. tiene una, un cambio aquí en estos días porque no, eh, de hecho hay algo muy interesante que quiero mencionar rápido, el judaísmo, obviamente que no cree en el Mesías, Yeshua, Jesús como se le conoce, eh, ha hecho cambios aquí porque esto está directamente relacionado a obviamente la resurrección del Mesías y la venida del de Espíritu Santo como se le conoce, la presencia divina, en la fiesta de Pentecostés o de Shavuot, y lo que ha hecho el judaísmo es hacer un cambio aquí para ellos instituir algo que se conoce como la cuenta del Homer, que aquí no viene en ningún texto de la escritura, uh -huh. y también instituir lo que conocen como Matán Torá, que es la entrega de la Torá, que tampoco en Levítico 23 viene. En Levítico 23 viene eh, Bikurim, que es la, la primicia, eh, posterior al día de reposo de esa semana cuando está celebrando Pesaj y Matzot y se cuentan semanas para llegar a Shavuot, la fiesta de la semana se llama, entonces este texto que vamos a leer les va a servir mucho sobre todo los que van a estar interesados en saber y conocer, que no se vayan a perder el judaísmo porque el judaísmo y pues igual que la cristiandad que hizo cambios, también ellos hicieron cambios y finalmente pues es también levadura, bueno Dice el ministro, vean, el pueblo va a traer el reshit, en realidad en hebreo la palabra que aparece ahí es reshit, ¿verdad? Que traducen como primicia, es eh, el primero de los frutos de la cosecha y la van a traer al ministro y en realidad es el ministro el que entraba al santuario y la mesía, ¿verdad? Dice, el ministro mecerá la gavilla delante del Creador para que sean aceptos. Es decir, antes de que alguien cortara al menos una espiga y la comiera, antes de todo eso se tenía que tomar la primicia porque era santa. A partir de ahí, entonces podían ellos cosechar todo lo que quisieran. Que es algo que vemos también en, en los libros de los, de los jueces, por ejemplo, de los reyes que caían bajo maldición porque no cumplieron ese mandamiento, entonces... El Creador les entregaba sus sembradíos a los extranjeros y tenían muchas pérdidas, les robaban sus tierras, etc. ¿Por qué? Porque no consagraban el reshit. Entonces, eh, ahora hay que entender que esto, reshit se hacía en la antigüedad de la primicia y se entregaba en el templo y el ministro la Mesía. Es muy diferente a lo que suelen predicar en algunos lugares... Verdad que la primicia Yo yo crecí en una iglesia en donde les contaban Todo Hasta si te encontrabas un centavo Tenías que diezmarlo Si uh, tenías un primer suelo Tenías que llevar la primicia Si te recibías sí, algo, todo, todo Una cosa así legalista Farisaica Entonces, Y abusiva nada, o sea, eh, Bueno acá en Chile no, hay un dicho
4: <ríe> Mire hasta, hasta bíblico resultaría <ríe> No mentiras pero Cuando usted entra a trabajar a una empresa y es nuevo, sí. le dicen usted tiene que pagar el piso y pagar el piso es que su primer salario de en esa empresa como nuevo es la invitación a salir a comer a los compañeros del trabajo, mm. entonces pagar el piso es como que invitar a los compañeros a comer con su primer salario Ay, no sé. de la empresa.
6: Eh. Imagínense nada más los que están tan necesitados y el primer salario y lo quieren para darle de comer a sus eh, hijos. Eh, ¿no? Eh, y, ajá. Y, no, no, es una cosa bárbara. Y, y no, y en las iglesias es peor, ¿no? Porque citan la Biblia, de hecho, citan la Biblia para decirle a mucha gente que su primer salario tienen que llevarlo a. Mm. Pues ahí a. La, que son las primicias, ¿no?
1: sí, son las primicias.
6: Sí, le llaman primicias, llaman pero primicia. la realidad. La realidad es que en el contexto que le usan hoy día es un robo, es un Mire, es un yo le voy, a contar, le
1: voy a contar a usted una una experiencia, Antonio, aquí ya que nadie nos está viendo. <risa> eh, eh, por alguna cosa de la vida y por el, el trabajo que me ha permitido estar detrás de los micrófonos hace algún par de años, tuve la, no sé si grata oportunidad de trabajar en un, en un sistema de radio, de emisoras, donde la filosofía en parte tenía que ver con eso que usted está diciendo. Y recuerdo muchísimo, porque lo tengo súper claro, eh, organizaron esto, esto de culto de las primicias y obviamente citaron la palabra y bueno. Eh, el caso es que la gente, por ejemplo, de esta iglesia que no es pequeña, es una iglesia que tiene mal contados unos a ver, unos diez mil miembros mal contados. No más. No, no por ahí mal, mal contados. De, dejémoslo en, bueno, bueno. No, 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 exageremos, dejémoslo en ocho mil, para no ser exagerados. Bueno. Y entonces si usted era empresario y su y si su empresa era de tornillos, eh, la primera, eh, lo, los mejores tornillos que le llegaban, esos tornillos iban para la iglesia. Si usted tenía un supermercado, la, la primera... Los, los, o sea, usted sacaba como un, el 10% el del producto. grano... La mejor mercadería. Exacto, y la llevaba. Y si usted tenía una tienda de ropa, la mejor ropa la llevaba. Así que como yo estaba tras bambalinas, eh, o sea, no hacía parte del grupo de asistentes, sino estaba tras bambalinas, pude ver cómo llenaron una bodega con las tales primicias. Bueno, uno se alegra, dicen, bueno, esto se va para las fundaciones esto se va para tal lado, y redireccionan como para la obra social que la iglesia debe realizar. Pero me llamó mucho la atención un día, porque fue usted se imaginará con 8000 asistentes, pues las primicias son bastanticas, son bastante considerables. Así que recuerdo un día, eh, estaba, estaba la sección de, de ropa, porque al parecer habían muchas hermanas de la iglesia que tenían locales de ropa, y no cualquier local. Y recuerdo muchísimo que... Una chica eh, me dijo Alba, ¿no vas a ir a escoger ropa? Mira, yo cogí esto Y esto, y esto Y esto. Y yo, ¿qué? Me dijo, sí, mira, coge, ve a la bodega Y allí todas Estamos cogiendo ropa Es la ropa de las primicias Yo, yo entré como En shock, la verdad, porque dije ¿Cómo así? Luego esto no iba para una fundación Se lo están repartiendo aquí Adentro Eso, eso no me lo contaron, eso yo lo viví Sí. No estoy hablando de una experiencia de un tercero, me dijeron que escogiera Entonces, cuando pasan esas cosas, uno dice Nos están metiendo los dedos a la boca en serio y no estamos diciendo nada
4: Al contrario, se hacen partícipes de...
1: Claro, que de es porque asunto, es que ¿sí? es una bendición
6: Sí, 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 no, yo lo vi también Todo yo disfrazado bajo, bajo el
1: argumento de que es una bendición
6: Ah, oh, sí, yo participé hace muchos años en un orfanatorio y... y... Y vi como el encargado, porque pues les dan recibos deducibles de impuestos para que puedan tener donativos y darle a las empresas y esto. Y sí, o sea, lo que recibían primero para ellos y los suyos. Y también estuve, después supe de otro lugar en donde así recibían donativos, lo mismo. Y sí, primero se repartían todo. Y lo peor de todo es de que lo que quedaba lo usaban para... Sí, para ayuda altruista, pero convenciera para jalar gente, ¿no? no tanto como para ayudar. O sea, qué bueno fuera que repartieran sin recibir algo, pero para comprometer a la gente y para traerla y para meterla. Y para, y otra vez, el, el sistema de los números, ¿no? De más gente y, y com, como, como anzuelo, ¿no? Para ir jalando. Entonces, lamentablemente, pues, este, eh, usan la escritura para su propia perdición, ¿no? Y usan descontextualizado, ahora sí que como otra vez les dijimos, ¿verdad? Este, fuera de contexto se convierte en un pretexto y entonces para lo que quieran y lamentablemente pues la gente, la gente nada más como le dicen ahí está, es la palabra y dice las primicias, trae sus primicias, pues pobres, como no estudian pues lo primero que dicen es claro, voy a tener mi primicia, ¿no? entonces este, es muy triste lo que se ve y sí, es un caso de todas las que, bueno, no sé, yo no quiero hablar de todas las iglesias, pero yo en las que estuve a lo mejor fueron las peores del mundo, ¿ah? pero, pero toda, todas las cosas que enseñaban y todo lo que practicaban estaba descontextualizado, todo, todo, no puedo decir, estaba, bueno, tenían algunas cosas sí bíblicas, algunas cuestiones pues morales algunas cuestiones de ética algunas cuestiones que, que eran parte de la pues la misma sociedad también lo vive gente como se dice que no es religiosa ni nada pero es gente bien portada eh, porque pues ya sería el colmo de que ni siquiera eso tuviera no pero la realidad es de que todo lo que era liturgia días doctrina prácticas todo todo era una descontextualización y es muy triste ver cómo la gente eh, pues es eh, parte del mismo sistema y se acopla y y finalmente quedan bajo capataces ¿no? mm. de, de, del faraón mayor. ¿no? Yo, me, Entonces, yo bueno.
4: me quiero quedar con la eh, con el argumento de que lo hacen de una manera eh, involuntaria y no de una manera
6: eh, deliberada. Sí, consciente. Puede ser. Sí, hay mucho de esto, ¿no? Y sí, la mayoría de la gente cree que está haciendo un bien o quiere hacer un bien. La verdad es de que mucha gente con todo el corazón... este y como todos crecimos, ¿no? yo creo, ¿no? Yo, yo en la última iglesia, por ejemplo, que estuve, eh, pues mi, mi, mi pensamiento era ese, todo es para la honra y gloria de Dios, decía, porque era parte del eslogan de la iglesia, y no importa que estuviera ahí desde que sale solo hasta que se oculta y más, y yo era el que ponía la alarma hasta el final y salía hasta el final, pero yo decía, pero es para Dios, y Dios me conoce, y Dios me ve pero al final pues el creador es el que me hizo ver que estaba haciéndolo para los hombres, ¿no? para el sistema de ahí y que cuyo fin no era disipularles y no era enseñarles la verdad, sino enseñarles pues el, el sistema que venía de su, de, de, de su teología, de su denominación y pues de su, de su pues, de denominación finalmente. ¿no? Entonces eh, yo creo que ha llegado el momento también justamente esto, en que muchos creyentes van a empezar a replantear y decir, a ver, todo lo que estoy haciendo, sí, ciertamente mi corazón está en que es para el Creador, pero al final eso lo ordenó Él, por medio de los hombres a los cuales servimos, ¿son enviados realmente por Él o, o es mucho Dios y mucho Dios, pero a lo mejor es el Dios de este mundo, que, que son otros caminos, ¿no? Y, y aquí es donde eh, muchos empezamos a ver un panorama diferente y empezamos a girar la mirada y decir, creo que habíamos caminado por caminos torcidos y tan oscuros, y, pero ha llegado el momento de, de volver a ver la luz. ¿no? Y, y eso está también aquí claro, todo esto eh, eh, nos empieza a mostrar qué es lo que realmente el creador está ordenando, ¿verdad? Y, y, y empezar a, a quitar los, los, los velos ¿no? bueno, regresemos al texto para que vayamos a, finalmente al día y a lo que significa y estamos hablando en Levítico 23.11 y les estoy diciendo que no era realmente un día de convocación en realidad este no es una micra, convocación, no es realmente una fiesta, tampoco se le habla como fiesta en, en sí ni, ni una cita tal cual para todo Israel Aunque era en el tiempo en que Israel estaba celebrando Matzot, por ejemplo Mientras celebraban en los días Esto nada más era una especie de entrega que hacía exclusivamente el gran ministro Ojo con esto, porque esto, esto es lo que, lo que nos va a empezar a mostrar Ah, esto es Bikurim, ¿verdad? Eh, el gran ministro entregaba lo primero de lo primero y era el primero de todos, ya con esto nos está hablando lo que dice la escritura, el primero de la resurrección, verdad? Este, el, el primogénito de la creación, es decir, el Mesías es el primogénito de todo lo creado, porque la escritura así dice, cuando comienza en hebreo, Bereshit para Elohim, y que se traduce como, en el principio creó Elohim, o el Todopoderoso, en realidad en Bereshit ahí está el Mesías, porque en hebreo Bereshit, que se traduce como en principio, la palabra que viene ahí es Rosh, y Rosh es cabeza, y tiene que ver con Reshit, Rosh, Reshit es lo mismo, la raíz, el Shores, que se llama en hebreo raíz, es Rosh, cabeza. Y lo que dice en Génesis en realidad es, con la cabeza creó el Todopoderoso los cielos y la tierra, como dice la carta a los hebreos, el autor dice que por medio de él, el Todopoderoso hizo todas las cosas, lo visible y lo invisible, y lo puso como cabeza. Ah, entonces Bikurim tiene que ver con el Reshid el primero de la creación, el, el primogénito de todo lo creado, y el primero entre los muertos. El, 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 que, el que lleva la cabeza y el que finalmente va hasta el final. Y por eso también en Hebreo hay una una Aleph y una Tao cuando hacen alusión al primero y el último que aparece en Apocalipsis, el que está el, el primero alfa, en la escena.
1: ¿El cena, alfa y la omega de repente?
6: En, en griego, en griego ya lo tracen como alfa y omega, ¿no? mm. Pero el, todo el texto dice que el Todopoderoso, que es eh, inalcanzable, dice Pablo a Timoteo, dice habita en luz inaccesible, nadie le ha visto, nadie le puede ver, eh, nadie, dice solamente el Hijo tiene acceso a él, porque no tiene forma ni nada, es, es en hebreo escavot significa esplendor total, eh, dice que, que, que engendra de sí al, al hijo y cuando viene a hacer una manifestación en la creación de, 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 del origen, por medio de él hace lo visible y lo invisible y entonces por eso él que es el rosh la cabeza, se convierte en el primero que tiene que ser entregado y el primero que tiene que ser levantado de entre los muertos. Eh, para después traer a todos los demás, obviamente que crean en él y que también den los frutos, pues también con la promesa de ser levantados de esta tierra porque aquí hay un tema que vamos a ver enseguida eh, que tiene que ver con los que mueren o los que duermen, dice otra traducción verdad que caen como granos, pero con el poder de la resurrección del Mesías dice que Él los traerá de regreso en su regreso. Cuando venga, dice, los traerá del sepulcro. O sea, los, los, los hará volver a la eternidad, o nos hará volver a la eternidad. Aunque primero, con su resurrección, aquí nos ha vivificado. Por esto tenemos que vivir vidas vivificadas. Y aquí es donde vamos a entrar más adelante sobre lo que significa en realidad Bikurim y ese día de la resurrección. No nada más es de que, ah, resucitó, como nos ponen a cantar, bueno, yo me acuerdo en la iglesia, resucitó y estamos en la madrugada, ¿verdad? con mucho sueño cantando resucitó y ya y todos se van a la casa y luego se van a pasear. No, tiene que ver con resucitó tu vida, te vivificó, te ha hecho una nueva criatura, te ha hecho un consagrado, te ha hecho un ministro y rey sobre la tierra para que le sirvas, para que des frutos de arrepentimiento, o nada más vas por el sistema y cantando y guardando días y tu vida sigue igual, nomás dando vueltas y vueltas y como, como si fuera relojito ¿verdad? que va marcando los, los minutos, segundos, minutos y horas. Entonces, esto lo vamos a ver aquí. bueno, Levítico 23.11 en realidad tiene que ver con el ministro, tomaba ese rosh ese, ese principio, eso, eso primero, y lo ofrecía, dicen el 12... Bueno, aquí vienen más detalles, el día que, que ofrezca la gavilla ofrecerán, eso, eso tiene que ver con los eh, eh, musaf, es una palabra que se usa para hablar de, la, de los sacrificios adicionales, porque mientras había templo, por supuesto, se llevaba además estas cosas, cordero, sin defecto, holocaustos, ofrenda, bueno, eh, no comerán pan, vean el 14, no comerán eh, pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta ese mismo día, hasta que hayan ofrecido, fíjense, la ofrenda de su poderoso. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habiten. Bueno, del 15 en adelante ya va a vincular, por eso les decía el domingo pasado, que aunque todas las citas altas están vinculadas y tienen que ver con la redención del Mesías para la humanidad, eh, estas dos específicamente, que es Bikurim, de el, la cebada y bicurín del trigo están directamente conectadas. El, el bicurín del trigo es Pentecostés o Shavuot, ya lo veremos después. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, aquí está el mandamiento. Ahora, aquí dice que era para Israel cuando entraran a la tierra y cosecharan y cegaran. Uh -huh. Si ustedes ven el gráfico, entonces eh, están viendo aquí a, a tres personas ¿verdad? que están en la cosecha. Eh, ya hay uno que va, está parado, de hecho va caminando, lleva un homer, lleva un, un, un puñado de espigas y, y ya entonces pueden empezar a cegar. Y esto era, era llevado para el, día, para, para el día señalado. En el gráfico, eh, vamos al gráfico si quieren, el simple, para que sea sin tantas líneas. Sí. Eh, van a ver ahí otra vez vamos a recordar un poquito el día 13 de Aviv, que es cuando le preguntan al Mesías, ¿Dónde quieres que preparemos pesa, ¿Se acuerdan que leímos ese texto? Sí. Entonces, él les da órdenes, ellos van, se adelantan, uh -huh, ya saben, uh -huh. era todo un trabajo. Sí. ¿Verdad? No, no era nada más este, un vinito y unos pedacitos de galleta, ¿No? Y, y el día 14, entrado el día 14, es, 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 esa franja azul está marcando esos días, eh, cenan, llegada la cena, y puse yo un texto, ahí cenan entrando el 14 porque dice la escritura que a partir del 14 ya podían hacer el memorial el Mesías evidentemente se adelanta como muchos se adelantaban de hecho en los textos del primer siglo se dice claramente que todo Israel comenzaban entrando el 14 comenzaban a hacer el memorial el recordatorio porque eso era nada más un recordatorio con los símbolos y sobre todo los que estaban en Jerusalén ¿por qué? porque eh, al siguiente día era todo todo una osadía, ¿verdad?, este, acercarse, llevar sus corderos y entrar al templo. Había corderos por todos lados y estaba el sacrificio siéndose a, a, entre las dos tardes, que ya vimos en el gráfico de hasta abajo, que es eh, a, las, a la hora novena eh, del primer siglo, que es las tres de la tarde. Entonces, eh, aquí el punto es de que, otra vez, cenan entrando el 14, que es ya la noche... En este caso, y va a ser esta semana igual, la noche del martes, ¿verdad? Este, y lo arrestan, dice la escritura, que en la noche, después de que están suben, va a orar. Dice que ora con sus discípulos. Ya comieron tanto que tenían un sueño y eso es algo natural. Y les habla de la debilidad, les habla de permanecer, les habla de vencer, ¿verdad? Este, sobre las tinieblas, ya saben todo lo que viene en la escritura. Lo arrestan los discípulos empiezan a dispersarse, viene todo este temor, etcétera, eh, lo golpean, de hecho ahí lo llevan, dice con Caifás, hacen un juicio injusto, ya sabemos todo eso, todo el día que se le conoce como el juicio, que lo traían de aquí para allá, lo golpearon hasta que finalmente lo sentencian y dice la escritura, yo voy a estar citando rápidamente, espero que todos los recuerden, pero dice que lo llevaron y lo colgaron en el madero. Okay. Y ya saben lo de los, los hombres que estaban ahí a los sí. lados Y dice, aquí yo puse en este gráfico eh, Muerte, eh, en una línea primera roja Que entendamos lo que dice la escritura lo, lo, según, Los tres días Los tres días y tres noches Que el Mesías mismo dice Es necesario uh -huh. que el Hijo del Hombre esté tres días y tres noches Es muy interesante porque esto en el calendario gregoriano eh, se suele mover Porque sí. es diferente el calendario gregoriano sí, sí, en, sí. En, el, en el calendario hebreo Siempre va a ser el 14 es Pesach Y el 15 comienza Matzot Y Bikurim siempre se tiene que posicionar ¿Verdad? Este, el primer día de la semana Que otra vez no es domingo Comienza a partir del cierre del Shabbat Entonces yo puse esas líneas Porque eso es comprobable Y esto es lo más apegado a la historicidad Okay, porque lo otro del viernes al domingo en la madrugada ya sabe que tiene muchos problemas sobre todo cuando el Mesías dice es necesario que el Hijo del Hombre esté tres días y tres noches Ajá. Otro, otra vez eh, Sheloshah Yamim eh, Sheloshah eh, Laila dice que es tres días tres noches literalmente así van a encontrar el texto tanto en hebreo como en griego y lo que ocurre entonces es de que eh, va terminando el 14 que es el 14 eh, de Aviv y es colgado en el madero antes de que oscurezca, 3 p.m. Y dice que los dejan ahí verdad mientras mueren, porque lo, lo, lo común era que los dejaban colgados, como dice la escritura, maldito que es colgado en un madero, hasta que moría y llegaban las aves de rapiña y los despedazaban, y era una cosa horrible, pero dice la escritura, que les surgía bajarlos porque iba a comenzar el Shabbat. Si ustedes ven, hay un texto que dice, y aquí yo los puse, si se van hasta el gráfico, hasta hasta, hasta abajo, en Juan, 9, perdón, Juan 19, 31, dice que los judíos, dice, como era día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en el madero, dice el Shabbat, dice, porque era un Shabbat muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Si ustedes ven esto en las Biblias, van a van a leer sábado, sábado grande, sábado solemne, todo esto, y lo más interesante es de que esta interpretación se quedó como que era el sábado semanal, o era un sábado, ¿Sí me entienden? Por eso, el de claro, gráfico hasta claro, abajo, claro. En, en Se refiere en, en la línea al, roja, al Shabbat,
4: pero no sábado.
6: Al, no, al, como dice Shabbat solemne, se está refiriendo al Shabbat de la festividad.
4: Exactamente. ¿Y cuál
6: festividad, sí, cuál festividad seguía después de la cena de Pesach? Pues el, el primer día de los siete panes en levadura, que era Matzot. Entonces, este punto, yo cuando estudié esto hace tiempo, el Eterno me hizo ver que habíamos sido enseñados por error de un copista, obviamente de origen gentil, que no sabía los conteos, no sabía que estaba viendo y como ve sábado, ha traducido hasta el latín, en la Vulgata, dice, pues, pues es el, el, el sábado, ¿no? Lo dejó ¿no?
1: así automáticamente.
6: Automáticamente. Uh -huh. No se le ocurrió pensar que un sábado alto, traducido, en hebreo se hablaba de un Shabbat Shabbatón, o sea, un, una festividad solemne, que también es Shabbat. Y cuando uno lo ve en lentes hebreos, dices, oye, pues está hablando del Shabbat, uh -huh. primer día de Matzot, ¿Ajá? porque a partir de ahí, evidentemente, ese es el primer día, es, este si sí es día de fiesta. Eh, en, en hebreo se le llama hak. De hecho, los siete días son hagim, siete días de panes sin levadura. Entonces, este marcaría el día primero. Si, si nos basáramos a la, a la interpretación de los teólogos de Constantino, por supuesto dicen, pues si es, si es sábado, pues entonces... Pues, pues resucitó el domingo, Obvio. pues tienes, tienes que moverte, ¿no? Obvio. Y por eso después la controversia, oye, pero no me da, no, tú te callas, porque sabes qué, el viernes el sábado, ya son tres días y, y amén, y si no lo crees, te vas a perder, mm. como si no crees otras cosas, ¿no? Entonces, no hay forma de que preguntes, no hay forma de que te, aclárame cómo está, ¿no? Simplemente lo crees y punto. Pero cuando uno va al texto, a los días, a los conteos, al, al Shabbat Shabbatón, como ya lo hemos mencionado, el Shabbat Alto, entonces dices, oye, aquí está hablando primeramente de un día festivo Y número dos, no tiene por qué ser en un sábado normal o un Shabbat semanal Si vamos a los hechos y vamos a los días Entonces sí nos va a cuadrar que este Shabbat festivo puede estar alejado del, del semanal De tal manera que si nos vamos incluso a la astronomía y nos ubicamos en la semana Sí vemos que transcurre un siguiente día y después un Shabbat semanal, y ahí es donde sí, después las mujeres dicen que van después del día de reposo, entonces tenemos que ver cómo no solamente el mandamiento habla de cómo están los días, sino en las palabras y en lo que hicieron ellos, encontramos los tres días y tres noches que el Mesías siempre o mencionó y que se han quedado para siempre, ¿no? y no hay confusión, ahora lo más interesante es de que si él muere, por ejemplo, si entre las dos tardes es colgado, supongamos que él dura una hora, si se van hasta el gráfico del día, del día, día bíblico, ese que está entre vigilias, mañana y tarde, a la mitad es las 3 pm, es la hora novena, ¿verdad? De 3 a 6 son 3 horas, ¿cuánto les gusta que, que, que haya durado colgado? ¿no? A lo mejor una hora en lo que estaban ahí en la conversación y todos lo estaban viendo y vayan a revisarlo, a ver si ya murieron, empezaron a poner la lanza al costado, vieron a él, ya estaba muerto, ya saben lo de se oscureció el día, todo esto. ¿Qué significa? Que, que haya entregado el alma o, 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 el, o el aliento, ¿verdad? En este caso, su porque aquí hay dos conceptos, ¿verdad? El aliento, que es el soplo, el ruaj, y... Y Neshama, que es el alma, que, que, eh, que es la persona en sí, o sea, que es el ser. ¿no? Nosotros tenemos Neshama, que es lo que somos dentro, la persona. Tenemos Nefesh, que es el soplo que tiene el cuerpo, que es el cuerpo animado. Eh, como los animales también tienen Nefesh, un soplo de vida. Pero está eh, Ruach, que es aliento del Todopoderoso. Ah, el soplo de arriba, cuando uno ya es vivificado. Lo que quiero decir aquí es de que el cuerpo queda eh, solo antes de las 6 pm, o sea, antes de que entre el primer día de Matzot. Bueno, si nos vamos otra vez al gráfico simple, entendemos que al, al atardecer del miércoles, que está ahí, entonces había quedado el cuerpo sin el, sin, sin, neshama, sin el alma, sin el ser interno. ¿Por qué? Porque dice la escritura, y el mismo Mesías dice que tiene que descender a las profundidades, ¿eh? donde, donde también dice otra escritura que va a anunciar la promesa que se había dado desde Eva, que había, iba a venir uno que iba a someter a la serpiente para entonces, y como lo supieron después los, los, los antiguos, ¿verdad? Eh, porque también aquí hay otra cosa importante, regularmente se traduce que bajó a predicar pero la palabra tiene que ver con descendió a confirmar a los que incluso antes del diluvio uh -huh. habían creído que vendría un redentor, porque la escritura dice que los que murieron en el diluvio se murieron esperando,
1: claro, la promesa. porque decían
6: pues ¿cuándo va, ¿cuándo va a venir? ellos murieron, y, ajá, pero había muchos que, que, que habían confiado incluso sin Mesías, muerto y resucitado, sabían que venía y eso les valía como justicia, igual a Abraham es decir, cuando desciende, desciende a decirles, hecho está, y todos los que confiaron y esperaron hasta la muerte, y aunque murieron y no vieron a la redención, ahí está la redención, solamente desciende a confirmarles, hecho está, y a darles la promesa de ser liberados del imperio de la muerte que lo tenía Satanás, bueno, aquí el punto es de que desciende, y pasan los tres días y tres noches porque también se entiende. En el contexto hebreo es muy interesante porque los antiguos dicen que Jonás eh, realmente estuvo ese tiempo el mismo y periodo. realmente murió. Ajá, murió temporalmente, ¿no? Uh -huh. y, y, y hablando pues de que estaba ya adentro y además pues de que estaba ausente, ¿no? Y eh, y salió otra vez a la vida, ¿no? Una, un, una, un símbolo o una figura del sí. Mesías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que tenía que estar este periodo. Y a lo que voy es de que, si contamos el tiempo exacto, pues él, él había estado siendo resucitado, como dice la escritura, lo resucitó al tercer día. Eh, al terminar eh, el Shabbat, ahí donde ven ustedes el número 17, en la última línea roja todo eso es el Shabbat, que corresponde a una parte del viernes, una parte del sábado, el sábado gregoriano, al atardecer oscurecer, quiere decir que no después no Después del
1: atardecer es que él viene a resucitar,
6: uh -huh. después. Sí, después, o sea, entrando eh, el, el día de bicurim. acuérdense que bicurim, el día primero de la semana, comienza entrando la noche del sábado, ¿me entienden?, por ejemplo, ahorita aquí en México ya son las 8.13, porque bueno, ya oscureció, ya uh -huh. el, el, el día hebreo ya entró, ya, ya estamos en el día 30, este, de, de, del mes 12. ¿okay? Ya mañana a esta hora ya vamos a entrar en el primer día del mes primero, este según el cálculo que llevamos ahora. Uh -huh. Entonces, ¿qué significa? Que definitivamente él, el Mesías, tenía que levantarse, o que el Padre lo iba a levantar entre los muertos, entrando Bikurim, y que iba a ser un proceso como el gran ministro en el santuario lo hacía, es decir, el primero de los primeros era acercado al, al santuario terrenal o templo, cuando había templo, cuando había el tabernáculo en el tabernáculo y el gran ministro tomaba estas primeras espigas y las ofrecía, las mesía al Todopoderoso como una ofrenda, de, de, el primero de, los, de todos los frutos de, que iban a ser en el año mm. qué significa que el Mesías se, que lo levanta de entre los muertos lo, lo, lo ve aprobado y entonces él se presenta como el primer ministro y además como el primero de los muertos para ser ofrecido al Todopoderoso y es mesido, es como si fuera mesido, porque así dice que el, el, el gran ministro iba a tomar eh, las espigas y las iba a mecer para que el pueblo de Israel fuera acepto entonces, lo que hace el Mesías es eso: básicamente podríamos tener una escena, ¿verdad?, de presentarse delante del Todopoderoso en el santuario celestial, porque dice la Escritura que lo que le ordenó a Moisés, dice la carta a los Hebreos, y lo dice también Éxodo, que el Creador en el monte le mostró como una especie de, de figura tridimensional, una especie, ¿verdad?, de, ¿cómo le llaman estos hoy con la modernidad, ¿verdad? Este. Un,
1: eh, eh, un, el ¿Un electrograma? Eh, ¿Cómo se llama Algo dice? así, el electrograma, un, no
6: sé cómo le llama un, un dibujo tridimensional sí, así
1: un... Ay, Dios mío, se me olvidó
6: <risa> Eso Pero <risa> sí, 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 es un dibujo este.
1: tridimensional
6: Sí, sí, sí eh, holograma. En donde le muestra Gracias, un holograma, holograma. Gracias. es la palabra con Gracias, ingeniero, está el ingeniero que sabe todos esos Pensando, términos sí, sí, sí. <risa> uh -huh. eh, Algo parecido, porque de tal manera Que Moisés lo ve Y lo hace tal cual dice la carta a los hebreos que no era otra cosa que el santuario celestial para que se hiciera terrenalmente porque, uy, si un día estudiaran eso, es impresionante cada cosa cada medida, cada material, cada eh, eh, elemento, es decir ahí está, ahí está, ahí está otro ADN uh -huh. describiendo a, a, a Israel, a la congregación al Mesías, etc. Bueno, lo que voy es de que hay un santuario celestial, dice la escritura. Dice que así como hay arriba un santuario celestial, abajo se hizo uno temporal. Así como hay un jardín celestial, abajo se hizo uno temporal. Así como hay un ministro arriba celestial, abajo hubo uno temporal. Todo dice, así como está abajo, es figura nada más de lo verdadero. Entonces, por eso dice que el Mesías tenía que, como gran ministro, entrar hasta el lugar más santo y ofrecerse mesido. Como, como, como primicia y es por eso que luego vuelve a aparecer a los hombres es decir, por eso ya cuando las mujeres llegan dicen muy de mañana, todavía no oscurecía ahora, es muy interesante este dato escuchen bien, dice que el primer día de la semana llegaron las mujeres, dice, y todavía era muy oscuro o sea, todavía no salía la luz no había amanecido pero pero se estaba contando como primer día de la semana, o sea, estaba oscuro, era póngale 4 de la mañana, 5 ¿no? de la mañana, por muy temprano, porque era lo que se acostumbraba, no, ir, llevar al cuerpo y entonces hacerle todos los procedimientos, y resulta que cuando llegan, pues ya está la, ya está la roca movida, ya está ahí un mensajero, un ángel, y, y ya los soldados ya huyeron, o sea, ya había pasado todo, no, no llegan y lo ven saliendo, dice que incluso fueron los discípulos corriendo y vieron ahí el, en las telas dobladas y todo, es decir, ya había habido un procedimiento previo, solamente que pues cuando van los mortales y las mortales pues ven y ya no está y, y lo empiezan a buscar y van con los discípulos y luego les dice, lo ven y no lo identifican, pero ya cuando les habla ah Rabani le dicen a Rabón, y que es mi maestro, ¿no? y ya viene todo lo que ya sabemos, no pero el punto aquí es, Vean cómo están los días, bien contados, bien eh, localizados eh, y que finalmente pues otra vez Bikurim, eh, aunque no había en ese momento una reunión, no había eh, otras cosas, eh, realmente eso era algo que él tenía que hacer. Obviamente una vez que venía la mañana, entonces ya al templo le llevaban la, la primicia, le llevaban el homer, o sea la, 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 las espigas, y, el, y, el, y el, el sumo sacerdote terrenal pues hacía todo lo que tenía que hacer el domingo, ¿no? En, entre comillas domingo porque, porque ya era parte del domingo actualmente Gregorio. En aquella época no había domingo, realmente no había ni, ni día. este Los romanos, de hecho los latinos, tenían una semana de ocho días en realidad y tenían diez meses. Entonces realmente antes ni existía esto ni nada, o sea, uh -huh. solamente era era primer día de la semana desde, desde el atardecer anterior hasta el atardecer siguiente, pero a lo que voy es, si ustedes se van al gráfico otra vez de abajo, pues como lo hace Constantino y sus, y sus teólogos y sus astrólogos, pues dicen bueno iba a comenzar el sábado, pues ponlo hoy antes del sábado y luego pues el domingo pues ahí ya nació y, y ya después dicen, digo ya resucitó y ya después dicen pero este día pues, es, es el día del sol y entonces el dominis de y entonces ya luego al mediodía y si ustedes saben regularmente pues este al, al momento de del de, de amanecer no cuando sale el sol es cuando dicen resucitó no y uh -huh. no saben que hay un culto atrás verdad de, de, al sol no como lo hacían los judíos también de la época de, de Ezequiel dice que que se postraban a ver el nacimiento del sol hacia, hacia el nacimiento del sol porque lo que muchos no saben que sus astrólogos de Constantino estaban trayendo un culto que tenía que ver eh, con, con, con eh, eh, la religión este, de, los, de los persas ¿ajá? Y, y de los egipcios y se les hizo muy fácil encontrar esos elementos en los profetas y empezarlos Mezclame. a acomodar para decir… sí para decir, ah, mira, aquí concuerda, y aquí vamos a poner... Y finalmente aquí va a ser el día de culto, y el sol naciente, y el sol invicto, y el, y el señor sol, ¿no? Y el dominis. Y entonces hacen todo este manejo, pero obviamente pues dejaron por un lado el Pesaj, el memorial, el primer día de Matzot, este, los tres días y tres noches. Casi y nada. Y luego Se todo levantó. eso, ¿no? O sea, absolutamente todo. absolutamente
5: todo,
6: sí. Todo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora... Lo importante también para nosotros es esto, porque dice la escritura que el Todopoderoso eh, recibe, dice, la, la, la ofrenda del Mesías, porque dice que, que por su obediencia, así como los mortales no le encontraron pecado, cuando desciende, obviamente, sin pecado, la muerte no lo puede detener, porque la ley de la... La, la ley del pecado, que esa es otra expresión que han, han mal usado en el cristianismo, la ley del pecado es el alma que pecare, esa morirá. Segunda de Juan 3, 4 dice que pecado es quebrantar las leyes del Creador, ¿no? la Torá o los mandamientos. Entonces, cuando se analiza el Cordero Perfecto, que no tiene matzá, o sea, no tiene pecado, y, pero se hace pecado por los pecadores, y de hecho, la, la, la palabra muerte, si ustedes saben, mut en hebreo, y la palabra muerte tiene que ver con separación. No sé si ustedes le estudiaron esto, ¿verdad? Muerte tiene sí, sí, que, sí. Se, que ver con, con separación. ¿Qué significa separación? El Mesías, que es de origen celestial, que es el primigenio del Creador, vida en sí, porque dice que, que, que el Padre le dio vida en sí también, o sea, para, para dar vida a otros, Imagínense nada más morir, o sea, separarse del Todopoderoso. Por eso uh -huh. dice que cuando estaba en el madero exclamó, y era un dolor profundo, uh -huh. porque la separación de la vida plena es, una, es, una, es un dolor que solamente el alma la experimenta. Entonces, cuando el Mesías es arrancado de la vida y desciende al imperio de la muerte, que está bajo el poder de Satanás, pero obviamente porque él siempre obedeció a su padre, siempre obedeció pues, al eterno, al todopoderoso, como siempre lo obedeció, y aunque está separado de él, está bajo el poder de Satanás, como no fue hallado pecado, fue una matzá completa, entonces la muerte no lo podrá retener. Y es por eso que el todopoderoso lo resucita, dice Pablo, lo, lo resucitó. Entonces, cuando sale de la muerte, ¿verdad? Una vez que experimenta la muerte, la separación entonces es vivificado es decir el cuerpo eh, pasa por un periodo de muerte pero la esperanza es volver en sí de hecho la palabra resurrección ya traducida en hebreo no aparece en hebreo existe la palabra resucitar en hebreo ah, la palabra que es vivificar, vivificar. es vivificación Ajá. Ajá. es volver a vivir Ajá. Uh -huh. es decir, tomar una vida superior porque aquí tenemos y aquí, es, aquí va el punto importante de Vicurín él es vivificado o sea, vuelve a la vida pero además como él ora en un momento ora al padre y dice exáltame como un día estuve exaltado uh -huh. en tu presencia uh -huh. Ajá. es decir, porque desciende ya el hecho de descender y hacerse hombre es caer en nuestra condición pero el hecho de experimentar la separación del Todopoderoso es entrar en el campo de Satanás y de la muerte Pero cuando no hay pecado en él y lo vivifica Entonces por eso es el primero claro. Primero el primero del origen y luego el primero de levantarse entre el poder de la muerte ¿Y qué es lo que hace? Dice la escritura que esto tiene que afectar positivamente Por decirlo en términos que conozcamos, ¿verdad? a todo aquel que recibe el mensaje de su palabra, de, de obediencia, de regresar al Creador, de, de enderezar los caminos, de, 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 de tomar el camino de Él, de la obediencia, ¿no? de la obediencia al Padre. Por eso dice que tenemos que ser como Él, vivir como Él vivió. Eh, la estatura del varón perfecto es obediencia perfecta, obediencia completa. Y esto es a lo que yo iba finalmente. Bikurim, cuando llegamos ahí, sí, es Él, es el primero ante los muertos, Volvió de, 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 de el Sheol, se le conoce en hebreo como el sepulcro Para ser vivificado y además para vivificar a todos aquellos que son de él Y aquí es donde entra justamente el proceso del poder de la resurrección en nosotros ¿Cómo? Bueno, ustedes han escuchado que hay un tema en toda la cristiandad del día de la resurrección Sobre todo en la escatología se habla de la primera y de la segunda resurrección y regularmente en el dispensacionalismo, que es creído por muchas, muchas doctrinas, muchas denominaciones, se cree que solamente Él ha resucitado y nadie más ha resucitado, que apenas va a venir la primera resurrección, que después viene todo un milenio, y luego es la segunda resurrección, y uno de los graves errores justamente que trae como consecuencia este... Este, esta doctrina, enseñanza, es como doctrina,
1: como sí, arman,
6: arman una uh -huh. doctrina, sí. uh -huh. doctrina futurista uh -huh. es la falta de entendimiento de Vicurín, porque Vicurín, dice la escritura que una vez resucitado él, ¿verdad? Dice Pablo nos ha dado vida juntamente con él y nos ha sentado en los lugares celestiales. Y eso que no hemos muerto y no hemos subido y, y a, habla,
1: a... Y habla en un tiempo fut, futuro, pero en el que como que ya, ya se está viendo no, ahí.
6: Presente perpetuo, se le llama. Ya. Presente... <risas> uh -huh, uh -huh. Ya, es decir, el poder de la resurrección hace que cada grano de nosotros, o más bien cada tierra de nosotros, por eso dice la parábola, ¿verdad? El buen sembrador vino y sembró la buena palabra uh -huh. la buena semilla y depende en qué tipo de tierra si la tierra estaba preparada y está lista para recibir y hace morir el viejo hombre la vieja naturaleza el viejo grano y el poder de la resurrección por supuesto actúa en él entonces viene una nueva criatura y esta nueva criatura rompe el molde deja los paradigmas deja la distopía de, del, del, del hombre terrenal y viene a ser una vida renovada, un entendimiento diferente, y entonces su estado anterior, ya no, porque hay gente que es buena, hay gente que es amable, hay gente que es todo, hasta moralista, pero es muy diferente un vivo que un vivificado, ¿sí? es muy diferente un muerto viviente que un vivo vivificado, cuando la escritura dice, del postrer Adán, dice, Espíritu vivificado, en hebreo la palabra es Ruach Haim, habla de que Él, con el poder de la resurrección, al ser el primero de los muertos y el primero de los primeros, hace que a todo aquel que cree, de veras, y hace teshu, hace un regreso completo y un nuevo nacimiento, entonces salga de esta tierra, o sea, de, de esta vida terrenal, de, de este sistema, una planta diferente. Aquí es donde sí el mundo tiene que ver algo diferente, no solamente hierba por todos lados, no solamente cizaña por todos lados, sino un verdadero espiga de trigo que está creciendo, que está dando sus frutos y que se está encorvando para ofrecerlos y está en el proceso de entregarse hasta llegar a ser una matzá. Ajá. El poder de la resurrección y Bikurim impacta directamente nuestra vida porque tiene que cambiar totalmente todo lo que hemos aprendido terrenalmente y estoy hablando, imagínense ya lo que hemos hablado desde que comenzamos con esto, con un servidor después de lo que ya les compartió también este, Paola y, y, y Jimena Arce eh, imagínense eh, todas las cosas a las que este hombre tiene que morir, no este grano tiene que morir esta tierra tiene que cambiar o tiene que ser buena tierra entonces, Bikurim tiene que ver con ese primero que tuvo un proceso dentro de las citas santas, o dentro de estos días, que ya hasta aquí vean lo que es. Es el Cordero, por eso, por eso es muy importante estos días, porque nos están no solamente recordando, dando los días correctos y, y además la información correcta para saber en dónde tenemos que estar parados. Entonces, el Cordero de la Liberación. ¿Sí? El Cordero y su sangre, que es una señal de, de, de protección. Es muy interesante porque eh, usualmente usan esa expresión, ¿verdad? La sangre de Cristo, ¿verdad? Tiene poder o nos protege o todo esto. Sí. Y, y lamentablemente se ha vuelto así como, como, como un cliché, dice, dijo, un, un día, un día este, alba, ¿verdad? Este, o como un mantra dicen otros ¿no? una expresión así como que de amuleto ¿no? la sangre de Cristo tiene poder ¿no? o como el católico que le enseñaron a que se, se hace la cruz y ya está protegido ¿no? la realidad es muy diferente, la realidad es de que no hay que estar invocando ninguna sangre, o sea no es una cosa de, de invocación o de amuleto de fetiche, eh, es algo que si existe en la vida es porque ya existió y existe, es decir Vean, en, en pesaj primero, el, el, el original, el primero, pues, dice que, de hecho, se encerraron, ¿verdad? Como también dice otra parte en Isaías, ¿verdad? Dice que es interesante por las cosas que están pasando ahora, ¿verdad? Pero hay un texto en Isaías este, que dice, Ve a tu casa, pueblo mío, ponse rojo a tus puertas, escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado la indignación del Eterno. Entonces, me recuerdo ahorita la época que está viviendo la gente, ¿no? Pero, pero en pesaj era eso vayan enciérrense pónganse rojo ya pusieron la sangre el cordero ya está ahí y la muerte no les va a, a, a pasar sobre sus casas y cuando se habla de la muerte no quiere decir que voy a citar la sangre nada más para todo no para que eh, no sé si va a llover o si alguien ah, están asaltando no sé o sea no es para eso es una vida día a día entendiendo que la muerte eterna la muerte del sheol en donde está el imperio de la muerte, no me va a retener, ¿sí? Obviamente, no solamente, no, estoy, no solamente estoy confiado en que no me va a retener y voy a salir para vida eterna algún día, sino que ya actualmente el poder de la resurrección actúa en mí porque me ha vivificado. Ya no soy un, un muerto viviente caminando y haciendo cosas y, y haciendo mil cosas a lo mejor en el mundo, o actos buenos, ¿no?, sino un vivo vivificado que no solamente vivo para hacer el bien hacia afuera, al prójimo, sino vivo para servir al Creador. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que una vez que Él vence y Él es reconocido y el Padre dice que lo pone como administrador de su creación y lo sienta a su derecha, así dice, dice que lo hace rey, lo hace ministro, lo hace juez, lo hace profeta, lo hace todo. Y que a nosotros, dice Él, nos hace reyes y ministros para su padre así dice apocalipsis nos hizo reyes bueno dicen las palabras reyes y sacerdotes no para para su dios eh, en, en términos hebraicos dice que él como gran ministro nos hace y rey también porque ya es rey nos hace reyes y ministros para el todopoderoso de tal manera que nosotros vamos a ocupar el lugar él del gran ministro y nosotros de los ministros como antes lo había pero ahora a través del reino de la buena nueva. ¿Y qué vamos a hacer como ministros? Pues primero presentarnos bien delante de él porque tenemos que estar con vestiduras blancas. Aquí hay otra alusión, por cierto. Hay uh -huh. otra alusión porque la escritura dice que mientras uno anda en pecado, anda o con vestiduras horribles sí. o peor, sin vestiduras, ¿no? Sin uh -huh. vestiduras. Pero cuando somos renovados, regenerados y lavados, entonces somos revestidos con Vestiduras, dice la escritura, blancas, cuando se habla de la vestidura blanca, de lino fino y lino limpio, este, habla de santidad, habla de que vamos a andar en su presencia Antes decían los profetas, cuando los reconocían, decían, he aquí el profeta que está en la presencia del eterno, bueno, ahora nosotros somos llamados a eso y más no solamente ser profetas y ministros, y no estoy hablando de que salgan y vayan a decir profecía nada más por nada sí. más, sino si no, si no, de hecho profeta tiene que ver con proferir la palabra, hablar de la palabra del Creador, no hablar de adivinaciones. no Entonces eso nos alcanza a nosotros. Imagínense nada más proferir la palabra, andar en santidad, las vestiduras. De hecho hay algo muy interesante ahí porque cuando uno se va a vestir para las bodas, y regularmente en estos actos, eh, y, cuando, y sobre todo cuando uno va de blanco, y sobre todo piensen cuando uno va de blanco, ¿qué está haciendo uno previo y en la boda y después de la boda con sus vestiduras blancas? Pues hasta uno que no se mancha ni con nada, ¿verdad? Cualquier cosa, ¡ay, ay me manché! Y anda sí. hay uno limpiándose, ¿no? Una, claro. ¿Por cae. qué? <risa> hay, hay, hay
4: algo y uno como que, uy, uy espere que me manche y corra al baño y limpio, porque, pues,
6: a ver. Exactamente. Exact <risa> La escritura justamente dice eso: que cuando hemos sido vivificados, somos revestidos con vestiduras limpias y no dice que ya son este, santos eh, inmaculados. Sí, no, al contrario. <risa> dice el que permanece, dice, lavando. Su De hecho, en Apocalipsis se dice. ¿Verdad? El que permanece lavando sus vestiduras Las traducciones interpretativas dicen El que permanece guardando sus mandamientos Exacto. Así dice, o sea, la palabra es como agua Que en este mundo de tinieblas, porque no somos perfectos así es. Y, no es, y no es que vamos a pecar deliberadamente Acuérdense lo que les dije, hay pecados de omisión Hay pecados de culpa y hay pecados de rebeldía No vamos a andar pecando nada más por pecar Y Ay, ya, ya, ya soy salvo, no sino que si llegamos a transgredir por omisión, porque no nos dimos cuenta, porque nos hicieron parte de, porque uh -huh. o, o, obviamente nos estamos cuidando de no ofender al Creador. Pero cuando ya ocurrió una de esas cosas, por omisión, por culpa, porque no me acordé, por algo que se me pasó, ¿verdad? Este, lavo mis vestiduras. Ahí es donde viene, ora a tu padre porque tienes un abogado. No es de que, ay, no me importa y yo voy a hacer esto y al cabo tengo un abogado. No, Exacto. eso ya es deliberado. ¿no? Oh, Ahí es donde dice ahí es donde dice la carta a los hebreos que el que peca deliberadamente dice ya, ya no, no hay, hay más perdón por sus pecados. Exactamente, ya no hay más sacrificio. Sí. Nada Pero alguien escuché
1: al una frase como que el que peca inocente, el que inocentemente peca, inocentemente se, se condena.
6: Claro. Imagínense que, que hoy día hasta dicen este, un pecado blanco, ¿no? O una mentirita blanca. Sí, ¿no? sí, sí. sí, Piadosa. Entonces, no, <ríe> piadosa, ¿no? Eso ya es deliberado, o sea, sí, eso ya sí, es sí, trabajado, claro. ¿no? Sí. Entonces, Bicurín realmente nos lleva a reflexionar eso. Y hay textos como por ejemplo A la estatura del varón perfecto Muy a la ligera Pero si pensamos en lo que es Bincurim, Lo que es él, lo que hizo él Cómo vivió Y, y, y cómo está ahora Bajo el poder de, de, del creador Porque Pablo dice Pablo dice que él reina Hasta que concluya de, de recuperar la creación Dice que entonces va a entregar todo al padre Y dice que después él mismo Se va a someter al padre Pero mientras tanto no estamos aquí nada más para vivir la vida, para, ay, voy a esto, voy a la iglesia y me persino o hago la oración y ya, y, y ya salvo siempre salvo. No, o sea, limpio, siempre limpio, no dice la escritura. Uh -huh. Dice, te ha limpiado, pero ahora tú permaneces limpiando tus vestiduras. Si te llegas a manchar por algo, ah, tienes, abogado para el padre, tienes forma de, uh -huh. de, de limpiarte, ¿no? Y nada más imagínense andar en este mundo con vestiduras, piensen de forma tanto espiritual como literal, pues no manchándonos, no, no acercándonos donde hay suciedad, claro. donde hay todo eso. Y, y no significa que, que nos vamos así encerrar y aislar. todo, no. significa aislar, no. Obviamente estamos en este mundo, estamos transitando por aquí, pero lo que significa es que vamos a enseñar a otros que el Creador quiere eso, que dejen sus inmundicias, que dejen su vida, de, de, de manchas, de, de, de suciedad, de muerte, pues, uh -huh. ¿para qué? Para que también sean vivificados, ¿no? Para que también sean lavados. Entonces, bicurín es más que solamente un culto de mañana o de día, o que hay que cumplir, o que ya, todo eso. Y tampoco, por otro lado, pues, significa que se haya cambiado el día, ¿no? O sea, no significa que... Que ahora ese día ya es el día oficial y es el día de todo y ya se establece como no, o sea, realmente queda, queda como un día de recordar, pero sobre todo un día en donde pues, nos enseña a, a que tenemos que examinarnos y ahora, por supuesto que imagínense, Pesa habla de la liberación. Número uno, para llegar aquí, número uno, ya debiste haber sido liberado de este mundo, ¿no? del Egipto, de este mundo, de Faraón y, todas, y toda su religión número uno, liberado tuviste que haber salido corriendo para que no te leudaras, nada de levadura traerte porque un poco de levadura te va a leudar uh -huh. y lo siguiente es una vez llegado aquí entonces participar del de, de primero de los primeros y entonces ser parte de la gran cosecha ahora imagínense, están los campos listos porque aquí hay otra cosa, está primero la cebada y luego está el trigo. Después vamos a hablar del trigo, vamos a hablar de Shavuot, porque esta, este Bikurim está conectado con el de las semanas de Shavuot o de Pentecostés. En ese
1: caso, ese sería, Pero, esa sería la fiesta siguiente,
6: el Shavuot. Sí, la Shavuot, y esa sí es mencionada como fiesta, ya, ya llegaremos a su definición. Pero imagínense Bikurim, estaban ya los campos preparados y se toma el primero del primero y qué va a pasar con el resto de los campos o el resto del campo por por segar pues obviamente todo el proceso se va a empezar a recoger cada espiga, cada manojo y se va a este a llevar a los graneros para ser reservado para el día de la gran cosecha, para el día de la recolección. ¿Qué, ¿Qué significa que esto nos está llevando a cada uno de nosotros? Porque, porque estos dos años son una, una edad y una, y una era, se le llama, lo traducen así, ¿verdad? Como una porción de tierra, uh -huh. dice que sale a revisar sus eras, porque todo, todo está basado en la agricultura, ¿verdad? De hecho, los, las zanjas que abrían, las, estas eh, porciones, en, en hebreo por ejemplo cuando se va a leer una porción de la Torah se le llama, se va a leer la parasha y la parasha es, es, un, es una porción de tierra donde se sembraban, ¿Eh? que dice ahí hay, ahí hay una porción para, para cosechar y para segar, para ¿no? entonces todo está relacionado a la tierra, entonces imagínense que durante todos estos años la semilla se ha ido sembrando ha habido discípulos verdaderos que disipulan a otros y que están viendo que que la semilla caiga en buena tierra y como dice Pablo a lo mejor otros riegan pero al final el crecimiento lo da el todopoderoso y al final y al final cuando el Mesías envía a sus emisarios, a sus a sus ángeles en este caso a los, a los Malahim, los ángeles para recoger todo el fruto pues va a ser desde entonces hasta ahora y obviamente si él fue el primero de primeros pues viene toda la cosecha de todos estos siglos para recoger, obviamente no la cizaña, la cizaña va a ir al fuego, va a ir a, va va a, a ser cortada. a ser quemada, sí. Va a ser, si sí, cortada y quemada en el fuego. Eh, es, esto de cortado y quemada va a ser, pues obviamente el día de la ira, el día de, 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 la, de la destrucción. Mm. Pero de entre toda esta tierra, que es la, la porción donde siembra el Mesías, pues vamos, vamos a ser levantados. ¿eh? Aquí es donde viene el gran levantamiento, aquí es donde viene la expresión que se, que, que se le llama como el arrebatamiento. ¿eh? A lo mejor algún momento... En Shavuot vamos a hablar un poco de esto porque tiene que ver con el eh, le levantamiento del trigo, del buen trigo, no, para llevarlo al granero del Padre. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo que tenemos que comparecer en esta vida uh -huh. otra vez como un buen producto de la tierra, una buena espiga que ha madurado, que se ha encorvado y que está ofreciendo al Creador sus frutos, que obviamente ya son frutos de obediencia es de santidad, de justicia, de ética, de moral, de todo lo que viene en los mandamientos, ¿verdad?
1: Es una muy buena... Eh, Corintio,
6: de, es, Corintio también habla de los frutos, ¿no?
1: Sí, pero, pero lo que acaba de decir Antonio me parece, Daniel, que es una muy buena reflexión eh, para la gente que nos está escuchando y para la gente que a lo mejor va, no sé, en este tiempo de cuarentena eligieron ustedes el programa y entonces... Mm, <ríe> Eh, estamos entendiendo que, que, este, que esta fiesta de Vicurín nos está llevando a, a, una reflexional, a una reflexión personal donde cada uno debe examinarse finalmente sí. y entender eh, cómo está mi tierra. <ríe> si si, si en realidad he dado fruto digno de arrepentimiento o si el fruto que he dado ha sido solamente hojarasca, y no, y no ha habido un fruto real, entonces es, es un tiempo donde creería yo que, que Dios todavía nos da la oportunidad de examinarnos y probarnos a nosotros mismos.
6: Claro, de hecho hay muchas expresiones del Mesías que tienen que ver con, con el día final, por ejemplo, hay un texto que dice, eh, muchos procurarán y no podrán. Hay otro texto que dice, en aquel día muchos me dirán, señor, señor, y una lista, cualquiera que puedas poner, hice milagros, fui aquí, fui allá, hice esto, hice el otro. Pero lo más interesante es, que es lo que él dice. Dice, pero yo les voy a responder, apártense de mí, no los conozco, dice, hacedores de maldad. Es una, es una respuesta muy fuerte para alguien que dice, espérame, si yo te conocí, yo hice todo esto por ti. Mm. Pero el hecho de decir, no te conozco, es decir, ¿cómo crees? Pero si yo toda la vida te proclamé, te canté, todo... Y la, la, el misterio se revela cuando dice, bueno, cuando malamente nuestras versiones han traducido, hacedores de maldad. Regularmente se cree que pues, es una gente mala, ¿no? Malos, ladrones, mm. adúlteros, o asesinos, o fumadores, y los malos, pues. Pero la palabra original en griego es anomía. Y en hebreo, anomia. Adikia, o, ajá, anomia o adiquia, o adiquia en griego. Eh, la, la, la traducción del original del hebreo tiene que ver con un transgresor de la Torá mm. O sea, alguien que desobedece los mandamientos del Creador ¿Qué quiere decir? Realmente lo que dice ahí es En aquel día muchos me dirán, señor, señor, hicimos a todo, hasta, hasta llevé mis primicias a, al templo ¿eh? Y va a decir, no te conozco, transgresor de la Torá O sea, desobediente de mi Padre Fíjense qué fuerte, fíjense cómo cambia el panorama. Por eso muchos confiados, y yo no quiero ver esta escena, pero imagínense el lloro y crujir de dientes, cuando. pero cómo, si entregué mi vida al templo o a la iglesia o esto o al otro, hice mil cosas, pues lo hizo para el hombre. Por eso el Mesías va a decir... Pero yo no te conozco, no sé cómo me hablas, pero yo no te conozco. Terrible. Imagínese nada más. Terrible. Es una yo, cosa eh, muy fuerte. Sí, yo
1: sí, yo sí. creería, Tenaz. Daniel, ya, ya entrando en la recta final del programa, eh, hemos estado muy juiciositos, no, muy calladitos, escuchando, analizando un poco esta, esta enseñanza del bicurín eh, Daniel, yo creo que eh, examinarnos, echarle un vistazo a nuestra tierra y pedirle a Dios que nos ayude a doblegarnos como, como buena
4: buen trigo, trigo.
1: Buen como trigo. buen trigo sí, sí, sí como buen trigo, y si de repente usted dice, uy, yo pensé que era trigo, pero resulta que no <risa> Pues hombre, <risa> tiene la oportunidad de, no sé, cambiar de fruto si se puede <risa> Pedirle a Dios que le, que, que le cambie la tierra Control, alt,
5: suprimir <risa>
1: <risa> Imagínese estas alturas del partido, oiga, yo pensé uy, que era no, trigo bueno. y resulta que no Grave, <risa> grave bueno,
4: si, por lo menos el, el otro pueblo estuvo 40 años dando vueltas eh, por lo menos aquí hay opción de... Ah,
1: por lo menos hay reconocimiento <risa> y arrepentimiento, ¿no? Si ya reconoce que, que, que no es eh, trigo, sino cizaña, entonces ya hay opción de, de algo bueno, así creería es. yo. Así El hecho de que sí. ya pueda diferenciarlo ya es un ya es un, un golazo.
4: Sí, ya por lo menos que, diga, que, que le genere esa incógnita esa duda, en sí. su cerebro de que, sí. uy, ¿cómo así? <risa> ¿Será que sí? ¿Será que no? Ya por lo menos eh, hay que empezar a... Como que hacer, a, a veces es bueno hacer las pausas, ¿no? Hacer una pausa y recapitular.
1: Sí, señor. Hablando de pausas, nosotros también vamos a hacer una, eh, pero yo quería que es mejor que nuestro invitado Antonio Miranda nos dé esa, esa entradita, esa puerta y nos la deje ahí abierta para el próximo martes sobre la siguiente fiesta, Antonio. Usted nos decía sí, claro que, que sí. es la fiesta de...
6: La, la siguiente está mencionada como la fiesta de las semanas En hebreo es Shavuot Shavua Shavuot es semana Entonces en, en, en el plural es Shavuot uh -huh. Ajá, Semanas, semanas. Shavuot. Que, uh -huh, que está mencionado este, ahí mismo en Levítico 23 Y esa es la que sigue Shavuot Shavuot
1: Bueno vamos a estar Shavuot, muy pendientes uh -huh. para Semanas Para el próximo martes a las 21 horas hora Chile Mire, quiero saludar a Enrique, viera que dice, buscarle mientras pueda ser hallado, sí, total, eso Así dice es. a Dios, ¿no? Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos y vuelva a Jehová, igual, ¿cuál tendrá de él? Misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, dice la palabra. Entonces, hombre, hay que reconocerlo, hay que hay que reconocerlo, hay que doblegarnos porque porque Dios nos está llamando, creo que a todos al arrepentimiento, a reconocer que hemos hecho las cosas mal. Y necesitamos doblegarnos, eh, he ahí la humanidad del hombre no que necesita reconocer quién es su Señor y por eso estamos aquí pidiéndole a Dios que nos ayude a, a dar buenos frutos, frutos dignos de, de hombre, de poder ser merecedores de su gracia, de ser merecedores de su perdón. Antonio, mil gracias. Estamos, como dirían en Chile, millón, <risa> millón. <risa> millón, un millón de no. gracias por su tiempo, por su dedicación. Estuvimos muy pendientes de los cuadros, además muy interesantes porque sí, la las gente. Las imágenes
4: quedaron publicadas en todas las redes sociales del. Sí. Combo.
1: La gente que va ah, a seguir el podcast, entonces va a ir a las imágenes y se va a poder apoyar también para que en el momento que elijan el programa para escucharlo también puedan tener ese ese apoyo visual. Las y puedan también entender muy bien la palabra. Antonio, muchísimas gracias. Perfecto. Quedamos pendientes para el próximo martes en Shawot Y Shavuot. nada, eh, aquí hemos dejado muchos globos, creo, <ríe> en esta noche. <ríe> para que Dios nos ayude a reventarlos cada uno y a definirnos en lo que realmente somos. Antonio, mil gracias y planillados para el próximo martes entonces.
6: Muy bien, gracias a ustedes y gracias al Creador que nos da la vida también para, para compartir esto.
1: Sí, es hora de despedirnos, ingeniero, eh, a la gente que ha estado acompañándonos. Ah, bueno, por ahí veo excelente aporte de Antonio, nos dice Frank. Bueno, hay mucha gente por ahí conectada para todos estos. Eh, vemos las cabecitas, ustedes ustedes supieran cómo los vemos desde la sala de chat. <risa> es un cuento, no, no les vemos los, los nombres, sí, pero sí, sí vemos sí, sus sí. cabecitas ahí como se mueven en la sala de chat. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, les amamos. Y rogamos a Dios para que rogamos al Padre. Esa parte yo la he aprendido ahí, muy ahí bien, estamos, Daniel. Ahí estamos. Yo la he aprendido. No es Dios, Dios es cualquiera, pero el Eterno es el Eterno. Entonces rogamos al Eterno para que. Eh, nos permita poder re reencontrarnos el próximo martes y conocer un poco más acerca de la siguiente fiesta que es Shavuot Antonio y a toda la gente de la Casa de Estudios Bíblicos Cielos Nuevos y Tierra Nueva, muchísimas gracias y a todos los converos que nos siguen en algún lugar del mundo también esperamos que ustedes hayan sido edificados confrontados con la palabra por supuesto y que um, podamos recapitular y si es necesario Inclinarnos más, pues vamos a hacerlo con tal de, de merecer eh, la gracia de Dios y, y encontrar en Él eso que necesitamos.
4: Así es, y no olviden visitar cielosnuevos y cielosnuevosytierranueva.org Así que, pues nada, nos vamos, nos vamos, señora Alba Osorio, directora de Combo. Sí,
1: señor, nos vamos con algo de Ayesha Woods, usted lo tiene por ahí, señor, la canción de Ayesha Woods, esa canción se titula así, Stop, vamos a hacer un stop, un, un par en nuestra vida, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a, a dar fruto, eso, vamos a pedirle al señor que nos ayude a entregar buen fruto, y si habíamos estado entregando, llevando mal fruto, hombre, pues es hora de, de recapitular y arrancar de cero si es necesario, control, al suprimir si es necesario volver a empezar les amamos, se cuidan, buenas noches chao
5: It was
2: combo.com Los comentarios vertidos en este programa hacen parte de la investigación de nuestros invitados.
5: Este es
2: Lo invitamos a descubrirlo. Bienvenido a la serie Fiestas Bíblicas. Tú pones el lugar, nosotros te acompañamos, el combo.
0: Este programa no contiene mensajes de violencia.